0: Bienvenido a Los Barberos, un
1: podcast de dentistas para dentistas, con David García Baeza.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os ha ido hoy en la consulta? Pues
3: bien, hoy estoy bastante aliviado. ¿Ah, os voy sí? a contar lo que me pasó ayer. Bueno, ayer fue el final de una aventura con un paciente que se llama Fermín. El tal Fermín este es un paciente mayor le puse una híbrida hace ocho años o nueve años. Estas híbridas que hacíamos perreras de, de resina. Y vino a verme hace como un mes. Y le convencí para que se la cambiase, porque estaban gastados los dientes. Se hizo una financiación y después de firmarla, vino hace un par de semanas... Los
2: míos todos pagan muy a gusto, ¿eh?
3: Bueno, pues cuando se la fui a quitar, que no sé si os habrá pasado, el tornillo de la izquierda y el de la derecha no salían. Estaban completamente ahí apretados y no había Dios de que, que lo quitase. Total que, bueno, pues me quedé ahí y ya estaba por pedir un kit de rescate de tornillos. Es el típico caso de la chimenea está muy profunda, donde metes el destornillador
4: y al final… Pero que no llega, no se, no se encaja el se destornillador. Se encaja,
3: pero notas que no va, que está forzado. Ese tío nunca había unas revisiones, con lo cual los tornillos estaban ahí totalmente atrapados y no había forma de quitarla. Y ya tenía pensado yo, pues, un kit de rescate de tornillos, tal, porque es un, es un chocho lo que es lo que te ocurre. Y a este tío pues, estaba convencido, al, fin, al principio no lo quería, pero luego sí… Total que el, el, el sábado ese me fui al Leroy Merlin a comprar unas cosas de jardinería. Y entonces veo una pantalla que está allí anunciando un afloja todo. Afloja todo y digo, ¿y por qué no me compro yo el afloja todo y lo pruebo con el fermín?
2: Te iba a decir que tenemos todo un podcast por delante, pero por favor prosigue. Sí,
3: sí, bueno, entonces. Bueno,
2: el, nom pues, el nombre del,
5: del artículo ya me interesa. Afloja, afloja todo. Afloja todo,
3: <risa> afloja todo, ¿no? Entonces la tía aparecía, ¿no? Allí con un tornillo oxidado, no sé qué.
5: Se ha aflojado eso. Y,
3: y obviamente he estado maravilloso. Bueno, pues me lo compro 30 pavos, me costó. Me lo traigo a la consulta, le cito al tal fermín, viene el fermín. Entonces le quito los teflones y le meto el spray por toda la híbrida. Tío, por arriba, por debajo y tal, por todos los lados. Le unto los teflones de, 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 del, del spray y se lo meto dentro. Y entonces <ríe> lo también lo pensé. <ríe> bueno, pues el tío se va a casa. Los tres días llama, cabreado a la consulta, porque la boca le sabe a gasolina. <ríe> y todo le sabe a gasolina. Y ahora el tío cabreado como un mono. Porque claro, porque desde que le hemos hecho la, la prótesis no sé qué, pues el tío no puede ni comer. Bueno, pues le quito los teflones y salen todos los tornillos flojos. ¿Qué dices? Como te lo cuento. Como te lo cuento. Acojonante. Acojonante. Y estoy aliviado porque ya por fin ayer le puse la prótesis nueva. Coño. Gracias afloja todo.
4: <risa> Me quedo con eso. <risa> Bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Barberos. Lo primero que voy a hacer es dar la bienvenida a mis Barberos preferidos. ¿Qué tal, Ramón García Dámez? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contento. y muy, muy feliz de estar con todos.
4: Me gusta. Juan Zufía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues
5: fenomenal. Muy entusiasmado con este capítulo porque es una técnica que me encanta y aunque la hago freestyle pero esto es como las Pringles, cuando haces Bob ya no hay stop, así que vamos a darle caña.
4: Bien, bien, me gusta. Y bienvenido Nacho Charlem ¿qué tal? Muy bien, muchas bien? gracias,
2: con muchas ganas de este podcast.
4: Bueno, pues eh, me alegro mucho de Que estar se preparen con... para seis horas. De... Sí, porque esto va a ser de la marinera. <risa> eh, todavía estamos un poco con la resaca del, del Congreso POSCOEM, que la verdad que ha sido una, una experiencia fantástica, me lo pasé muy Eso bien no con lo vosotros. lo por mí. <risa> Tú viniste demasiado contento quizás eh... ¿Visteis al final
5: el capítulo de la saliva o no? Es, es para mañana, lo tengo para mañana Vale, sí, porque estoy, me hay que verlo, no lo ibas a ver Y te, a te voy a preguntar, ¿eh? Porque me dijiste que te lo ibas a comer tú Y te lo voy a
4: preguntar Y ya te, ya te diré yo trucos Pero bueno, no, daros las gracias otra vez por el esfuerzo que hicisteis Y la verdad que lo disfruté, lo disfruté mucho Pero hay que coger rutina Volvemos otra vez a los a los episodios mensuales Y antes de empezar Tengo que hablar con, con los oyentes Para decirles que nos pueden escuchar en Spotify En Evox o en Apple Podcast Que son los, las tres plataformas que, que nos pueden escuchar. Pueden estar informados acerca de todas las actividades que vamos haciendo, como capítulos bonus en Instagram, en Dental Barberos. Vamos intentando poner algo de información, con el humor que nos caracteriza. Y luego, para cualquier tipo de consulta o reclamación a Zufía, está el email de barberos.dentalital.es. ¿vale? Así que, sin más, lanzo el, el, el episodio de que va, que ya lo habéis dicho un poco vosotros, que es el BOPT, o BOPT, como me gusta a mí llamarlo. Y, y la verdad es que tengo muchas ganas de aprender de vosotros y para ello hemos traído también a un invitado, eh, que es Martín Laguna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ilusionado,
6: emocionado de estar aquí con vosotros?
4: Me alegro mucho. Pues eh, si quieres, para más o menos que la gente te ubique, si nos cuentas un poquito eh, tu formación profesional, dónde estás trabajando, para que la gente te conozca, eh, nos dices y empezamos.
6: Pues sí. Eh, eh, estudié ontología en la Complutense de Madrid. Eh, Terminando mi formación eh, básica o de pregrado, eh, pasé a hacer una residencia en el Instituto del Profesor Sada. Estuve con, con el Profesor Sada dos años y medio. Después de esto, eh, continué con el Profesor Sada y con Pradíes en, en, eh, en el título eh, de implantología clínica de la Complutense. Justamente me coincidió que era el primer año que lo hacían y estuve con ellos. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues la verdad que me dediqué... Prácticamente en exclusiva cirugía e implantes durante aproximadamente unos cinco años más o menos. A partir de en el momento en el que algo en mi cabeza cambió y, y me empecé a interesar cada vez más por la restauradora, por la prótesis. Ahí a partir de ahí fue como complementar con cursos, con estancias en, 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 ¿En cursos pequeños, en, en, en clínicas de, de, pues por ejemplo con, con Javier, con Cremades, que sé que, que ha estado aquí con vosotros, pues estando con él. Eh, con Oscar González, con, con distintos compañeros, hasta llegar a emocionarme tanto con la prótesis que decidí eh, hacerme técnico dental también. Eh, posterior a...
2: Posterior, posterior a sí, la... sí,
6: sí, esto hace como unos cinco años aproximadamente.
4: Todos, todos lo hemos pensado, pero es un esfuerzo gordo. Qué bien, qué bien. Bueno, yo quise ser ingeniero <risa> después de, <risa> sí, de... Aeronáutico.
5: Sí, <risa> bueno, todavía puedo. Eh, los Nunca está. Pues ¿Dónde
6: hiciste prótesis? Pues me presenté por libre. Eh, me examiné en, eh, en Extremadura, en Don Benito ¿Yo soy de Don Benito? Pues en Don Benito, en el ah, Instituto ¿sí? de Don Benito me, me examiné de la parte eh, teórica y práctica ah, Y luego ah. bueno pues hice hice las prácticas en el caza en un laboratorio de Alcázar.
4: Qué bueno sí. Buenísimo, oye, pues chapo
6: Y, y bueno, y, y, junto con mi formación más quirúrgica Que ha sido un poco la más reglada y la más extensa Pues he ido completando todo el... el Al final tienes un, un, un abanico, aroma de abanico muy bueno
3: ¿Y ahora haces algo de prótesis a nivel de laboratorio o no?
6: A nivel de laboratorio eh, tenemos un equipo súper bueno, eh, muy completo, muy redondo... Que abarca a tres consultas, somos tres eh, socios. Eh, tenemos un laboratorio en, en exclusiva, no, no, no en propiedad, sino eh, lo que es el, el equipo de laboratorios trabaja en exclusiva para nosotros. Entonces es como que hemos cerrado un poquito el, el círculo. Ahí estamos las tres consultas, nuestro laboratorio y, y la verdad que una, una relación súper directa y con. ¿Y ¿Dónde están ¿Eso las quiere consultas? Decir que no
2: haces nada de laboratorio.
6: <risa> <risa> Eso quiere decir que estoy todos los días una hora en el laboratorio, pero solamente organizando organizando, ayudando a los compañeros que están en el laboratorio y, y un poco dándoles la visión clínica, la visión clínica. Eh, las tres consultas son eh, Daimiel, Tomelloso y Alcázar, de San Juan, que están, pues, todo es este ciudad real, pero vamos, como a 30 kilómetros cada cosa una de otra, y el laboratorio lo tenemos en, en Alcázar, de San Juan. Qué bien. Que es donde yo joder. resido y la, y la consulta que yo dirijo.
4: Me gusta mucho la fórmula, no sabía yo esta, esta parte, joder, me conocía, pero no sabía yo esta parte, me gusta, ¿ves? Pues Para sí, todo esto sirve. Sí, sí, pues bueno, oye, fantástico. Yo creo que va a ser buenísimo tenerte aquí para este tema tan peculiar, que mucho hay muchas opiniones, Muchas, de hecho es importante el email para si nos confundimos en muchas cosas o decimos cosas que a lo mejor hay que rectificar, estaría bien que nos apuntaran. Sí. Eh, oye, pues Martín, oye, se, te, se, se
5: te ve muy tranquilo y muy cómodo. Ya veremos si, si, estás, igual, si estás igual en el jueguecito que te he preparado. No sé, eh, aquí ¿Hay, hay algún te,
6: periodoncista exclusivo? Creo que te, no, ¿no? Te, ¿no? No. Entonces estoy cómodo, no hay problema. <risa> te
5: Voy bueno, a poner un pues, aprieto con el juego, ya veremos.
4: Para meternos directamente en materia, así que con, con el tema BOPT ahí, hay muchas cosas y muchos de los oyentes que tenemos a lo mejor no saben exactamente a qué nos referimos o han oído algo pero no saben algo arreglado. Entonces sí me gustaría que empezarais, por lo menos, generando una definición o generando lo que cada uno no considera pero sí está considerado como BOPT o sus variantes. no Entonces, ¿quién, quién se lanza un poquito a, a darle? ¿Quieres eh, hablarnos, Martín? Yo encantado. Eh, vamos a ver. Como algo un poco más ampliamente
6: aceptado, tenemos que eh, la filosofía BOPT hace referencia a... Eh, te, te voy a encaminar mucho por las preguntas que me suelen hacer a mí en, en formaciones, ¿vale? Es una filosofía restauradora, ¿vale? Porque... Mucha gente se centra en el tallado. Mucha gente eh, se centra en si es vertical, si lleva línea, si no lleva línea, si es un filo de cuchillo, si no. Hay, es lo que vamos hay, a desgranar. Hay, Exactamente. Hay un magma que la gente eh, un poco confunde. Incluso si hay un, una variedad o dos o, o cuántas variedades. Pero la realidad es que BOPT es una filosofía restauradora. Y ahí no hay dudas y no hay mezclas. Es decir, la forma de restaurar los dientes una vez tallados y, y podremos ahora decir de qué manera hemos preparado el diente, pero la manera de restaurar la filosofía de restauración BOPT es una y, y, y todos la hacemos igual o prácticamente igual vale okay. esa filosofía restauradora va encaminada a conseguir estabilidad, estabilidad de los tejidos de acuerdo eh, en, a, a engrosar y potenciar un, un entorno periodontal contando con que estamos hablando de BOPT aplicado a diente.
4: Sí, no a intentar enfocarnos a diente casi exactamente. todo el 100% del podcast.
6: Y, y sobre todo, es lo que te digo, estabilidad, porque evidentemente hoy estoy con, con cuatro eh, profesionales de nivel que estoy seguro que no podría discutir con ninguno de vosotros el que una preparación con línea, con un chamfer correcto y con unos profesionales bien manejados, eh, no es estable. No vengo a, a, a decir esto ni a defender esto, pero es cierto que eh, en determinadas situaciones estaréis conmigo, sobre todo en, en fenotipos finos, eh, que conseguir que esa, ese entorno periodontal permanezca inalterable a lo largo de los años es bastante complicado. Incluso muchas veces tenemos que asociar técnicas de muco gingival a nuestras restauraciones para incluso dar una integridad o una integración de nuestras restauraciones que BOPT nos va a ayudar. Por lo tanto, yo siempre digo que es una filosofía restauradora encaminada a estabilizar el tratamiento en el tiempo y a, a potenciar los
4: tejidos blandos. y porque Es más o menos lo que tenemos en la cabeza. ¿Estáis de acuerdo en general sí. con eso? Sí, ¿no? Más o menos lo, lo que habéis visto y, y, y eso, ¿no? Entonces... Quizá donde difiere un poquito la cosa es en, en, en cómo preparamos el diente, ¿no? Ahí es donde empieza, eh, digamos, a haber un poco de, de contradicciones o, o, por lo menos, distintas filosofías, ¿no? Muchas veces se habla de, de tallado vertical, otra vez de filo de cuchillo, otra vez es dónde dejo mi preparación, hasta dónde llego, y ahí es donde quiero que empecéis a desgranar vosotros lo que hacéis. Hay muchos cursos de, de BOPT, hay muchos artículos de BOPT, hay muchas filosofías. A mí lo que me interesa realmente es, pues para lo que nace Barberos, con una cerveza aquí, que es lo que hacemos en la consulta, y cómo hemos ido variando, que seguro que habéis ido variando de lo que habéis visto, lo que habéis aprendido y lo que habéis experimentado, y ahora ya con unos años de experiencia yo creo que cada uno habéis llegado a una conclusión. Y eso realmente es lo que más, más me interesa.
3: Sí, porque BOPT, ¿desde cuándo lo hacéis? Porque ¿cuándo vino Loi por primera vez, porque el artículo famoso de Loi de la Europea, salió en el 2013. En el 2013 salió el artículo, creo, de la Europea. Pero él publicó antes, en el 2008, en el 2009, en Le Quintesense, fue donde salió el artículo de BOPT original. Pero, ¿qué año fue el año que tuvo una sesión, un Sepes Valores, creo que fue, un fue día un Cepes completo? Valores.
2: Fue un Sepes Valores, y ahora mismo no recuerdo 2014, bien el año. Puede Yo creo que fue ser 2014, sí. Sí, no me extrañaría.
6: Yo la primera vez que le vi en Sepes fue en Málaga, Sepes-Málaga no recuerdo el año no sé si es 16 no, eso fue después o es
2: 14 o eso cuando fue, es después. la primera vez vino a valores Madrid 2013 sí, un
5: fue un sábado, 2013 fue sabado, Oviedo ¿no? fue las EPS de Oviedo ahí no estaba el 14 creo no que estaba. fue en, en Málaga puede ser y el 15 creo que fue en Granada puede hubo dos en Andalucía seguidas Haremos. Yo creo que la ilmao? primera
2: vez fue en Valores, estoy prácticamente convencido. Puede que no, a lo mejor en el próximo podcast podemos salir de dudas al respecto. <risa> no, ya trabajaremos ahora. Pero, pero creo que fue en Valores eh, y fue el día que todos flipamos en colores. O o Sobre sea, todo por, por la experiencia, eso, por los casos tan antiguos claro, que al tenía. al final fue una técnica de una persona que pues, no la había sacado, la había desarrollado él mismo desde hacía un tiempo brutal, casi 30 años de seguimiento en algunos casos y que estaba totalmente en contra de lo que hacíamos desde hacía 30 años o 40 años.
3: Bueno, rompía el paradigma de totalmente. algo muy establecido en el mundo de la prótesis.
2: Totalmente. Bueno, hubo que... mucha gente que se reveló un poco como que su, su cerebro no, no, no consiguió procesarlo y, y le resultó un poco incluso agresivo. Hay gente que no le gustó nada la conferencia porque parecía que no tenía soporte bibliográfico de literatura. Y Dentro no, de que, y no, bueno, y no des... lo tenía. No lo tenía, pero bueno, si uno llega a rascar un poco conceptualmente, podría haber seguido artículos de los años 70, 80, de preparaciones en filo de cuchillo clásicas y, del y, diente y experimentales. De, de los años 50. Bueno, y los años 50. En los años 50 tú ya estabas eh, hacías sí. algo de prótesis. Sí, y... yo ya,
5: bueno, yo ya, sí. Y entonces ah, este, este, tienes tienes más ventaja al respecto. Tenía posgrado.
2: Pero, <ríe> pero flipamos. Y, y la verdad es que tenía un soporte clínico de tanto tiempo de evolución que a mí me dejó impresionado y, por ejemplo, yo estaba con Javier Fabrega al lado ese día y, y Fabrega también alucinó diciendo, Joder, una cosa es que no tenga soporte bibliográfico, que es verdad que no lo había pero pero lo que estábamos viendo no era algo trucado es que, Y como siempre
4: digo, de una manera además muy elegante y bien hecho porque las sí. fotos eran de una calidad fantástica, la presentación, sí. la limpieza la ejecución, todo eso es que ayuda a que un método te entre por los ojos Lo que
5: pasa que tenemos la tendencia muchas veces de cuando vemos algo innovador y desconocido eh, enseguida sale la crítica, ¿no? Eh, y no 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 me parece bien. yo no sé si fue en el 13 o en el 14 yo sé que para mí las EPEs de 2013 fue especial en Oviedo porque me, en la puerta del hotel me encontré a Rosendo del grupo leño, Rosendo Mercado <risa> y me hice una foto con él y a partir de ahí no recuerdo nada más de esas EPEs Miren, Juan no chico, sé si fue porque te,
2: fuiste, porque te fuiste con Rosendo me fui con Rosendo
4: de cañas <risa> bueno, ¿alguien me puede definir los distintos tipos de preparación así a a, 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 a grosso modo de, de lo que se habla por lo menos
3: bueno, yo, yo tengo que decir que Bob es una de las técnicas peor explicadas. Y, y, y lo digo porque yo cuando estuve en Málaga viendo a Aloy y en, en CBS Valores viendo a Aloy...
4: Tú yo no. un taller con él, ¿no? Y hice un taller... ¿De pues,
3: dos días? O... Sí, sí. No me lo acabaron de explicar bien, sinceramente. Y en eso coincidió con Pradíez, que Pradíez en un coem lo dijo en un auditorio de mil personas. No, bueno, o,
5: o tú te habías mm, mm, tomado dos carajillos También en puede ser. El también, también puede
3: ser. Okay, pero, pero coincidió Pradíez en el sentido de que dijo... Y yo coincido con él plenamente que una técnica no se puede explicar tan mal como la lo explicó Loy, en parte por el idioma y, y, y en parte porque, porque didácticamente tenía muchas lagunas. Y es más, la evidencia es que ha venido varias veces a, a SEPE, sigue llenando auditorios… ¿Varias? Varias veces, no sé cuántas.
2: Sí, varias es un término muy... Creo bueno. que es
4: sepes platinum pero no, 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 no tengo claro.
3: Sigue llenando auditorios y la gente sigue y sin, hasta la sin tenerlo hasta claro. Hasta la zafa del hormiguero le han dado. Sigue sin tenerlo claro. Y luego han surgido variantes, porque a partir de la técnica original de Loi han surgido variantes, como la de la escuela de, de, de Bord, de Barcelona, de Savivela y algunas otras que hacemos nosotros de forma un poco freelance.
4: Pues a ver, que, 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 que os ordene. Entonces, ¿qué es lo que dice, para los oyentes sobre todo? Eh? ¿Qué es lo que dice, qué línea de determinación eh, fomenta o describe Loi en su técnica?
3: Bueno, básicamente, básicamente Bob es una, es una filosofía que, que son tres patas de una mesa y la preparación es la primera de ellas. ¿Y es? Y, y básicamente es que no hay línea de determinación. La línea de determinación, la
5: marca, la restauración.
3: Claro, o sea, no hay línea de determinación. Entonces, si tú tienes, tienes, que, que, definir, tienes,
5: que, definir la, tienes que definirla tienes que tú o el técnico, generalmente el, el clínico. Entonces, Entonces, si, tiene si que Si de
3: me permitís hacer un, un,
6: un inciso, eh, ahí es 100% eh, lo que tiene que quedar súper claro. Porque hay algo que a mí me da urticaria cada vez que hablo con técnicos de laboratorio o hablo con compañeros que me dicen que si Bob es filo de cuchillo. Y todos tenemos que tener claro que filo de cuchillo tiene una línea de determinación. Es decir, cuando tallamos filo de cuchillo, hay una línea de terminación. Mm. Es un, eh, eh, el comportamiento de la restauración va a ser vertical, pero hay una línea de terminación. Mientras que a mí por eso siempre me gusta utilizar mucho el término en inglés, porque es muy muy visual. Es decir, en inglés al filo de cuchillo le damos father edge y el father edge es un borde de pluma. Es decir, borde suave. Es un, hay un pequeño cambio de inclinación. Mientras que si utilizamos el término edgeless, es decir, no hay ningún borde. Pues esto es lo que buscamos con BOPT. ¿Qué vamos a, a ir de profundo? ¿Cuánto vamos
2: a ir? Ahí está. Eh, per, per, permíteme un inciso. Realmente tú puedes tener un, un sutil línea de terminación o una línea, un cambio de contorno en algún punto de esta, de, del diente. El problema es que a ti no te va a importar ese cambio de contorno que puedas llegar a, pro, a provocar. La, la restauración es la que va a acabar en un punto... El que, ya que, se sea después que, ahora, que es independiente tal. de hasta dónde hayas preparado tú ese diente, esa raíz, ese, esa, esa preparación, que es la que va a definir desde dónde empieza. Punto. Lo entiendo. Entonces, una persona que tiene un diente, por las razones que sean,
4: que va a tallar y entonces coge su fresa en forma de lanza, digamos, ¿no? Eh, y empieza a tallar, tiene que, eh, entiendo que la línea de terminación la definiremos después, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que llegar a un punto. O sea, tiene que llegar a una profundidad. Desarrollarme un poco esa, esa profundidad. ¿Yo? Dime, dime.
6: A ver, eh, Ignacio lo tiene claro y en, y en su artículo eh, nos lo define, en las conferencias lo define, dentro de que estoy de acuerdo con que quizá no, no ha estado nunca tremendamente bien explicado, o por lo menos para, para los que no habíamos empezado a hacerlo, nos resultaba difícil de entender, pero lo define muy bien. Es decir, Ignacio lo único que quiere, el propósito que tiene es eliminar eh, la dominancia natural del diente, y por lo tanto es borrar, en, hablamos de dientes sanos, sí, sí, con periodontos sano sí, sí. eh, eliminar eh, la línea melocementaria, y por lo tanto no quiere llegar a invadir conectivo, pero quiere borrar restos de epitelio y esa línea melocementaria, borrar esmalte, ¿bien? Esta es eh, el, el, la definición clásica de cuál es la preparación de Ignacio. Así vamos a conseguir una, un edgeless, un, un, una preparación vertical 100%, claro. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a profundizar hasta el cambio de angulación que ha generado su fresa. Porque entonces estaríamos llegando al conectivo y nunca va a ser así en nuestra restauración. Nos vamos a quedar más coronal y, por lo tanto, estamos en una pared vertical. No hay líneas. Bien. Eso sería una opción. Y la otra opción, eh, que quizás es la que yo más practico...
4: Pero antes de meternos en, en, en esa que es la que me interesa realmente, porque la de hoy ya la he visto muchas veces, pero sí que es verdad que si tú le dices a una persona que borre la línea melocementaria prácticamente, eh, lo hace al tacto. O sea, primero tiene que sondar. Es digamos, que o, o...
6: Lois hay pocos.
4: Claro, es que es Entonces, lo que veíamos todos cuando Lois... lo vemos, que tiene unas manos como un ángel, otra vez... Particular. Lois
6: sonda, te hace un mapeo se hace un mapeo mental del sonda. Es, Además es brutal. Si habéis tenido oportunidad de verla en directo, es, eh, a mí me parece imposible, ¿no? Eh, hace un mapeo mental... Y vas viendo cómo él juega con la altura en la que profundiza su fresa en base a ese mapeo sí, que sí, ha hecho con su sonda. Que
4: tiene por no sé si
6: es tacto, no sé si es recuerdo del sondaje, no sé si es una imagen tridimensional que genera en su cabeza. Y él va... ¿Estoy 100% seguro que no ha tocado conectivo? Yo creo que no se puede estar seguro. ¿Estamos 100% seguros de que ha borrado el, el, el la línea amenazamentaria en todo? Pues quiero pensar que sí, porque además eh, el profesional, como va a funcionar como una telescópica, que lo hablaremos después, si hubiéramos dejado alguna falsa zona eh, de ángulo muerto va a ser testigo nuestro provisional entonces eh...
3: lo que pasa que partiendo de una anatomía hiper mega básica porque esta pregunta yo la hago mucho cuando hacemos cursos detallado entonces les preguntamos ¿a qué profundidad está el LAC? y la gente os puedo asegurar que la, no lo saben ¿a qué profundidad? dice bueno tú quitas el LAC ya veremos por qué se quita el LAC también voy a comentar yo algo sobre el LAC ahora pero ¿a qué profundidad está el LAC en un paciente perfecto con un periodo perfecto y un diente perfecto? a qué profundidad.
5: Pues porque vamos a ver, es, es tremendamente variable, puede ser desde claro. la EPA hasta una recesión. Claro. Vamos a ver. No, y la, no segunda,
3: y la segunda pregunta es, ¿tú con la sonda porque yo no, eh, y otro día de entrada que yo no? ¿Eres capaz de detectar ese lag?
2: Pues Porque en algunos no. sí, en otros no. pero en, no. en algunos sí, en otros es
5: más difícil. Ahí está. Bueno, pero al final cuando tallas, tú vas con una sonda. A mí no me importa tanto eliminar el esmalte si al final lo que tengo es una preparación vertical. Y yo con un explorador voy, eh, según vas tallando, pues vas tanteando con esa sonda a ver si hay escalones y, y, y si realmente la preparación es lisa. No me importa tanto quitar todo el esmalte. No, vez... El objetivo no es quitar el esmalte, es quitar, eh, hacer que la pared sea completamente vertical. Y eso sí, al tacto se nota. No tienes tanto que fijarte dónde está el LAC.
3: Sí, poco, pero el, esos el, argumentos el LAC, que decías el, el creo LAC que… En LAC hay una cosa muy interesante y es el LAC que existía es la memoria de la encía. O sea, si tú quitas el LAC de un diente, quitas la memoria. O sea, un diente es una, una, un sí, sí, cuadrado, triangular o ovalado porque te lo da el LAC y eso se refiere a la encía. Entonces, una de las patas más importantes del BOP es que tú puedes manejar tu perfil de emergencia como si fuese un perfil de implante porque tú quitas la memoria de esa encía que está en el LAC. O sea, que sí es importante quitarlo. Y cuanto más lo quitas el LAC, más control tridimensional tiene el técnico a la hora de generar una corona.
6: Yo creo que está ahí un poco la justificación del segundo tipo. Es decir, en, tú, en esas preguntas claro, ¿no? está, claro, en esas preguntas que tú lanzabas es ¿cómo estamos 100% seguros? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos 100% dónde estamos? Entonces, como no estamos, yo muchas veces también hago esas preguntas y hago una pregunta más. Y es... Eh, vale, vamos, vamos a hacer ese esquema que todos tenemos en la mente del reparto de 1-1-1, ¿no? De un Surco 1 Epitelio 1 Conectivo. Eh, me podéis pintar, y siempre lo digo, en una hoja en blanco dos puntitos separados un milímetro a mano alzada. O sea, no con una regla, no con un calibre, no, a mano alzada. Y te encuentras de todo. Hay gente que se va a dos, hay gente que no llega a medio. O sea, ponte que realmente el esquema ese fuera real y luego ni siquiera sabemos con una fresa rotando a una velocidad con agua, con sangre, dentro de un tejido ¿cuánto estamos entrando? entonces Esas preguntas más la que yo te digo ahora justifican el que yo democratice mi preparación eh, yendo a, a, un, a un suelo sólido y el suelo sólido para mí es la cresta ¿vale? entonces yo preparo siempre hasta la cresta como eh, preconizan el grupo Borg Saber, vela. no solo por comodidad y por, y por estandarizar mi forma de preparar sino porque además, y ellos lo explican así, tiene todo el sentido biológico. Es decir, Ignacio nos deja fantásticamente, cada vez que lo vemos más veces, más claro nos queda un poco la secuencia clínica, pero nos habla cero de biología. Y hay un entramado biológico, estamos, estamos haciendo cosas y biológicamente ocurren cosas que quizá quien más ha aportado a, a, a que lo comprendamos es el centro Borg. Y entonces cuando entiendes qué ocurre cuando tú haces el diente convergente coronal desde la cresta, pues entonces... Es doble motivo. Para mí es doble motivo. Uno, por, por estandarizar mis preparaciones y saber que cuando llego a Cresta he llegado a donde tengo que llegar. Y segundo, porque biológicamente, si queréis hablamos de eso o no, tiene su sentido.
2: Yo, eh, cuando vi la técnica de Loi en ese valores, que me quedé muy sorprendido, tardé un poco de tiempo en reaccionar. Y llegó un momento que cuando vi que, que existía el curso de, de, del grupo Borg, eh, me lancé de cabeza. El grupo BOR creo que es muy elegante en su planteamiento de técnica BOPT-M de modificada. Creo que es muy elegante porque ellos mismos son conscientes de que ellos, bueno, lo conocen, conocen a Lois, se formaron con él en ello, pero han hecho una variante y no se quieren apropiar del concepto, sino simplemente hacer su estilo. Y, y la verdad es que te ayuda... Y creo que es un curso buenísimo para perderle el miedo a la técnica, porque al principio cuando la vi, daba pánico, ¿no? Hacer un escalón. Son muy serios un... a la hora de explicar y... No, pero todo a mí, a mí me, me daba, me parecía que lo prudente era formarse un poco antes de meterse en camisas de once varas. Al final es un tratamiento que está muy indicado en dientes anteriores, en zona estética y en una zona estética acabar con un problema es bastante delicado. Y, y me formé con ellos y, y empecé la técnica de esa, con su, con su técnica un poquito modificada porque bueno la a mí la no me en que, en que
4: ah, o sea vamos a ver muchos de los oyentes nos lo, nos lo dicen que no hemos explicado cosas que nos hemos quedado cosas con el tintero y tal yo he intentado explicarle a todo el mundo que esto que hacemos en un podcast no es un curso o sea que la gente tiene que hacer los cursos estar dos días con la gente que controla la técnica nosotros pues nos dejaremos y decimos nuestros puntos de vista pero sí que me gustaría que explicases en qué se diferencia o qué, cómo está modificada pues, a grandes eh, rasgos ¿eh?
2: pues sinceramente hace tantos años que la hice pues al final la debí hacer en 2014, 2015 Uh -huh. eh, que no me acuerdo exactamente a qué ser aquellos mismos atribuían su modificación bueno, entre otras cosas ellos utilizan como provisional metil metacrilato digo perdón eh, bisacril. bisacril vale primera gran modificación con respecto a Ignacio que utiliza acrílico ok Vale, no sé si su tipo de preparación del diente es la que ellos consideran tan tan modificada, ellos preparan a cresta, como o sea hace que Martín.
4: Lo que ya tenemos claro entonces es que hay como dos vertientes, una de Loi que simplemente va a LAC, que no es tan profundo digamos, yo y creo, una modificada de,
2: más que preconiza el Grupo bork donde va a cresta, o sea, que es también la que hace Martín. En ¿no? mi opinión personal y con lo que yo he ido evolucionando con la técnica, creo que la preparación modificada es menos conservadora creo que elimina mucho más diente y cuando tú una cosa que yo le puedo criticar dentro de toda la humildad del mundo a Ignacio Loy es que yo en cuatro veces que le he visto cuatro años seguidos creo recordar que solo he visto una radiografía suya de un tratamiento acabado una única radiografía de un no. incisivo lateral eh... Y, y el resto no, nunca ha habido radiografías. Y cuando yo he visto mis propias radiografías, utilizando la técnica modificada del grupo Borg, siempre me ha dado la sensación de una imagen en una especie de reloj de arena, donde tienes la inclinación de las paredes desde la cresta hasta donde empieza la corona y luego todo el perfil de emergencia de la corona y la corona, que me ha dado un poco de vértigo, a mí en mis casos. Yeah me ha parecido que eh, se acaba siendo un poco agresivo con la anchura del ferrule residual. Mm, y eso yeah. me preocupa. Es decir, el grosor de pared que te queda después de hacer un diente muy cónico desde cresta... Cuanto más subes, más claro. Más, más, lleva, más claro. suben convergen antes y por lo tanto el, el espesor residual de raíz me preocupa. No será mis lo casos. mismo un diente Porque triangular las, las, fresas sin que, diente las
3: fresas que empleáis son las originales de Loi o no? no
2: yo empleo yo empleo unas, unas fresas en forma de llama que yo creo que son más delgadas son más progresivas creo que las de Loi las que lo que tengo recordado lo que recuerdo del catálogo de Sweden. Yo solo
6: meto una que no está en el, en, en el kit de Loi original. Eh, que es la que yo llamo fresa de sin desmotomía que luego si sí queréis os cuento qué es
2: Ya, ya, cuéntanoslo ya sí, Bueno Me gusta el nombre <risa> eh, <risa> vamos, a, vamos a la preparación para hablar de la fresa sin desmotomía
4: que te... Estamos hablando de la Ah, de la vale, 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 ¿no? vale. Eh, eh, ¿O no? Vale. Sí, sobre todo
2: eh,
6: porque lo que dice Nacho eh, respecto a esas diferencias yo creo que la, la principal diferencia es esta porque yo creo que ha habido un consenso quizá un poco hermanando todas las posturas desde la empresa que un poco está capitaneando esto eh, a nivel mundial que es soy de ahí, Martina perfecto. Y, y yo creo que querían que no hubiera ni egos, ni rivalidades ni malestares por parte de nadie y la verdad que se ha unificado un poco la, eh, eh, en lo que os he dicho nada más empezar que BOPT es una filosofía restauradora y como filosofía restauradora es muy similar la del grupo Borg a la de hoy. Es verdad que los perfiles de emergencia son radicalmente diferentes. Si veis una corona, el perfil de una corona, o, o, o los que lo hacéis vosotros, una corona si hacéis el protocolo de Ignacio, es una corona con unos perfiles suaves, muy similares a las a las vertiprep, por ejemplo. Sí.
4: Eso es, exacto.
6: Mientras que si te vas a, a, al grupo org, tienes unos perfiles mucho más abruptos, pero de, eh, radican en lo que ha dicho Nacho y es que estamos haciendo el diente más estrecho y al hacer el diente más estrecho hay más salto entre el pilar, entre el muñón y la corona entonces la diferencia viene ahí pero la filosofía de invasión sur controlada del surco eh, eh, dónde vamos a ir, hasta dónde, cuál es el festoneado de la corona, cuál es el material de la corona eh, todo eso es, es prácticamente igual sí, bueno. ahora, la preparación no y no es solamente eh, por referencia eh, y por eh, hacer fácil la preparación, que también, sino porque ellos argumentan mucho eh, las posibilidades que nos da el BOPT en favorecer algo que ellos llaman el housing, el housing del diente. Entonces, realmente todos pensamos, eh, por ejemplo decía, está muy indicada en anteriores, estamos imaginándonos el típico central eh, que tiene un, un fenotipo eh, grueso y que vas a conseguir un, una emergencia preciosa para la foto… Pero es que yo creo que os, que os tenéis que imaginar, porque claro, en ese caso, muy probablemente, ninguno tallaríamos una corona. O si ya estaba la corona y no había recesión, no, pues hay, a lo mejor…
4: Y con biotipo grueso y tal, que... no, no teníamos problemas con claro, los tallados de antes. Y, o sea, seguramente entonces,
6: repetirías un mismo chamfer, si está todo bien mantenido, no hay invasión del claro, espacio ni nada.
4: Lo que hemos visto es en fenotipos finos Exacto. que a los dos, tres años ya empezamos a ver recesiones en nuestras coronas y decíamos… ¿Qué? Por eso creo que tenemos que irnos a ese caso, al caso de un
6: eh, incisivo con un fenotipo fino, donde eh, cuenta todo lo que le vamos a restar al diente en horizontal. Es decir, no, no, no es tanto que eh, tallemos a hueso por eh, eliminar referencias verticales, sino que vamos a conseguir eh, mejorar el housing de ese diente a costa de aplanar la raíz e introducirnos un poquito más dentro del del pues eso, de, de dentro del entorno de la cresta.
4: Porque eso luego será un biotipo un poquito más grueso. Exacto. Para proteger exacto. esa preparación Eso es lo que tendremos que desarrollar luego en la parte biológica. ¿Tú, Nacho? yo
2: eh, Bueno, yo empecé cuando hice el curso del Grupo Borg. Eh, pues no sé si fue en 2014 o en 2015. Eh, la verdad es que me sirvió para soltarme un poco porque la técnica me daba un, un poco de, de reparo, me daba miedo meterme en un jaleo muy gordo en un sector, al final era por las presentaciones de Ignacio eh, era algo que te apetecía hacer en un diente anterior con una raíz oscura, un diente endodonciado retratamiento y, y eso era un reto que bueno, que si uno ya había llegado a un nivel de, de estar a gusto con su trabajo y
4: donde más veíamos que teníamos problemas por el sector anterior, sí, sí, si tú sí, tienes sí. una pequeña recesión en un 4, 5 seis 6 no hay tanto problema, pero cuando embargo, unas coronas
2: anteriores y, y se retraía, y sin embargo que conste aquí que es el caso para empezar. O sea, uno no puede plantearse hacer una preparación vertical un bob con un caso anterior debes empezar con un premolar, un premolar superior creo que está muy, muy, muy indicada para premolares inferiores en mandíbulas finas con biotipos muy finos, que son esas típicas coronas que tú haces y a los seis meses un año hay una retracción de medio milímetro y se las vuelves a cambiar y vuelve a haber una retracción de medio milímetro y de repente dices ¿qué pasa? ¿que esto no va a acabar nunca? O sea, eh, es, eh, son muy desesperantes, los pacientes siempre enseguida llegan, hacen así, te bajan el labio y dicen, es que ya sé que no se me ve pero es que se me la ha cambiado ya dos veces y vuelve a verse el margen, ya no sabes si es el hilo de retracción, la impresión y, y sacan También mucho es verdad que en
4: esos dientes muchas veces se crean
2: recesiones naturales, en dientes sí, naturales, que sí. muchas veces hay que hacer... Pero pues, tú injertos. las persigues como el coyote y el correcaminos, o así sea, y sin embargo con esta técnica las puedes estabilizar. Yo
5: creo que esas recesiones este... pueden ser un fallo de la técnica y quizá de... <risa> De bueno, la técnica y, la no ha y de la habilidad del clínico.
2: Entonces, yo empecé con el grupo Borg porque, bueno, pues creo que era interesante formarse con. Y, y, y me di cuenta de que era algo accesible. Entonces empecé a hacerlo y empecé a seguir su técnica. Pero me daba cuenta de que había unas diferencias entre la técnica que yo le veía a Ignacio Ló y cómo acababan sus preparaciones y las del grupo Borg. Que dije, a lo mejor puedo intentar preparar un poco menos. Tú, Juan, eh, prácticamente, ¿cómo, ¿cómo haces tu línea de
4: terminación? ¿Qué profundidad o dónde.? Con respecto a Aloy y al grupo bor,
5: yo soy más partidario de tallar o de profundizar muy poquito, generalmente. Mi única razón para profundizar más es que necesite más estructura dentaria sana o más ferrule cuando tengo un diente muy destruido. Pero yo cuando vi la técnica, y he visto a Aloy eh, alguna vez, y, y pero es verdad que no he hecho ningún curso, entonces yo al final me preguntaba qué ventajas iba a suponer el tallado vertical. Yo no pensaba en la técnica BOPT. Eh, como algo biológico que engrosaba el fenotipo. Para mí era más una cuestión restauradora o una filosofía restauradora que yo, que yo acuñé y no quizá en, todo su, su, en toda su amplitud, ¿no? Pero yo sí me preguntaba qué objetivos iba a tener para mí el cambio, sobre todo de chamfer, a una preparación vertical. Entonces, para mí los objetivos eran, eh, brevemente, el primero, ser más conservador en general con el diente, tallándolo menos. Es decir, no reducir tanto su diámetro a nivel de la corona para que haya una mayor longevidad. Y también no, no soy tan partidario de invadir el surco, salvo que lo necesite por ser más conservador con el periodonto. En segundo lugar, simplificar el procedimiento restaurador. Es decir, a mí me resulta mucho más fácil preparar una, un, hacer una preparación vertical que hacer un chamfer bien definido, pasando cinceles, etcétera, etcétera, ¿no? Y prefiero no profundizar tanto también, pues porque me resulta mucho más fácil tomar la impresión, eh, el surco me sangra muchísimo menos, no tengo que esperar tanto a que tenga que cicatrizar, etcétera, etcétera, y me, me resulta mucho más sencillo la cementación cuando no estoy tan profundo, ¿no? El tercer objetivo para mí, unificar los márgenes. Yo con una preparación vertical, no tengo una limitación si he hecho un chamfer asimétrico con un central, por ejemplo cuando estoy tallando un grupo anterior, una preparación vertical no me limita, es decir, que yo puedo llevarme un margen más a, a pical o más a coronal para poder tener una simetría en mis dientes anteriores y decirle al técnico dónde quiero que me sitúe el margen. Siempre de una manera sencilla sin invadir el surco y la cuarta, y la, el cuarto objetivo, si no tengo ferrule, ganar ferrule y ahí es cuando sí profundizo haciendo un pequeño eh, alargamiento coronario no quirúrgico, una osteotomía y ahí sí le doy mucha importancia mm provisional y a la cicatrización porque estoy haciendo una invasión de, como tal del perionto.
2: Hay una gran diferencia porque el, el, quizás el, el problema que puedas tener en Interproximal por lo que tú haces una línea de preparación que quieres que el técnico no sobrepase es porque tal vez... Eh, no y aquí hay otra diferencia con la técnica modificada, es que, fíjate Ignacio Lloyd toma impresiones con hilos porque su técnico de laboratorio sabe con mucha precisión dónde tiene que acabar la línea de terminación de la corona en los 360 grados del diente. Yo siempre tomo con hilo Pero, eh, fíjate que la, no. la, la técnica modificada del grupo Borg eh, que es verdad que toma una primera impresión el día del, del tallado eh, con un objetivo de preparación para la fase final, pero claro, no, el muñón no es perfecto, solamente. Es que sale, pero vamos, hasta, hasta la cresta ellos realmente luego maduran el tejido con el provisional y cuando toman la impresión definitiva lo hacen sin hilos, ¿por qué lo hacen sin hilos? porque aunque pueda haber un poquito de humedad al fondo, que luego es fácil secarla eh, lo que encuentras es que en tu modelo la línea final está directamente modelada por la propia encía y el propio provisional. Por lo tanto, el técnico de laboratorio no puede llegar más allá porque no existe muñón más allá del fondo del surco. Puede que el fondo del surco no esté tan reflejado porque mmm, haya un poquito de humedad y la silicona, porque ellos toman mandando impresión con silicona, eh, o por lo menos lo hacían cuando yo hice el curso, eh, no haya llegado ahí porque la humedad no le ha permitido. Pero da igual porque aunque pierdas una décima, dos décimas de milímetro de profundidad, como tu emergencia gingival realmente está medio milímetro más coronal, eh, no importa si la corona llega un poquito menos de profundo, la encía se va a adaptar a esa nueva altura. Es una de las ventajas de la preparación vertical que no tienes una línea horizontal que tengas que cubrir y a la que te tengas pero, que ajustar. Cualquier que recorte margen. del provisional claro, hace pero, que la corona siga estando ajustada desde, a su preparación. Desde
5: ese punto de vista, y no solo desde un punto de vista restaurador, yo te estoy hablando desde un punto de vista periodontal, lo que estamos hablando es desestructurar el periodonto por completo alrededor y dejar que cicatrice en base al provisional. Es decir, es algo parecido a lo que hacemos con implantes cuando hacemos un, un Correcto, conectivo mi mismo, y, claro, mi y mi le damos un vésil de emergencia determinado. ¿Es algo parecido? Por, eso,
4: por eso no te compro lo que dices tú. O sea, si tú no profundizas mucho para no ser muy agresivo, que te lo compro. O sea, es decir, si tú haces una línea de terminación vertical que te quedas muy poco subgingival, es verdad que eres menos agresivo que con un chanfer. Pero si tú haces una preparación a cresta ósea, tú eres más agresivo sí. que con un chanfer. Mm -hmm. Absolutamente. Sí, claro. yo no creo Por que sea eso necesario... te digo que no eres tan... Eh, o sea, que, que lo que tú estás diciendo, que eres poco agresivo, es porque no bajas hasta abajo. Porque si no sería. Bajo hasta abajo cuando tengo que bajar. Es decir, cuando quiero ganar Ferrule o cuando tengo una razón para bajar. No sea, sé, pero claro. pero que si no bajas, tampoco tienes esa capacidad de nivelar márgenes. Porque tú al final no puedes. Ay, no, no, bueno, claro, bajar.
5: por supuesto. Pero es que si tengo, claro, si tengo, si tengo, pero tengo que hacer un sondaje previo. Yo es que sí, te, si tengo que tallar. Y este no, sea, que creo, porque y lo Porque si sí tengo es que, que cree... respetar. El, y esto creo que es una, una cosa importante. O sea, desde el punto de vista de un restaurador, el bob se entiende de una manera. Pero desde un punto de vista de un periodoncista, se tiene que entender de otra. Y hay una anchura biológica que el diente necesita y que si la invades, o sea, si tú te destrozas el periodonto con una fresa y dejas que cicatrice, se va a volver a reestructurar. Uh -huh estamos entrando en un tratamiento complejo y más largo donde tiene relevancia el provisional la fase de cicatrización o sea y hay un procedimiento mucho más complejo que no siempre desde mi punto de vista es necesario entonces yo profundizo más o menos en función de Exacto. lo que necesite yo creo que la pero clave yo tengo es que estar... claro yo tengo que sondar y cuando yo sondo tengo que saber en un en un paciente sano que no tiene inflamación que si es periodontal lo hemos tenido primero que estabilizar y si es un paciente perfectamente sano sin enfermedad periodontal yo tengo que saber el sondaje a hueso claro y tengo que saber lo que puedo profundizar y tengo que saber que si quiero nivelar margen Ahí sí tengo que profundizar en yo ese creo... surco más y tengo que desestructurar ese periodo Y en ese caso, sí tengo que. Pero yo no es que profundice poco siempre. Hay veces que profundizo poco si no necesito profundizar y hay veces que profundizo hasta Esta el corvejón. El poder, el poder ah, ah, individualizarte.
6: La, eh, eh, la, la técnica de preparación al Eso caso. Correcto. Porque, como os he dicho, la filosofía restauradora es la misma. Pero la técnica de preparación la vamos a adaptar quiero decir, estamos hablando de un um, paciente con un periodonto perfectamente sano con un fenotipo grueso que no necesito modificar la posición del margen que está todo absolutamente sano pues no necesitamos, es decir, sabemos que podemos preparar más eh, coronal ahora, estamos hablando de un diente un de cuchillo. bueno, yo es que soy, soy enemigo del pelo de cuchillo
2: estaba, estaba, soy, estaba tentándote. soy
6: enemigo del pelo cuchillo pero sí podemos quedar en una filosofía más clásica eh, de hoy pero,
2: ¿vale? vamos a aclarar una cosa eh, preparar esta cresta no quiere decir invadir esta cresta. De hecho, la técnica se llama BOPT, técnica de preparación para guiar biológicamente o biológicamente guiada. Es decir, la corona nunca va a sobrepasar el medio milímetro sí, o claro, como claro. mucho un milímetro de profundidad del surco. ¿Vale? Nunca. Otra cosa es que tú quieras romper la unión epitelial, lo que se llama. Gingitas, ¿no? Ahora
4: hablaremos de, de la parte, digamos,
2: biológica. Claro, eso, sí. o sea, para para es, eh, promover un remodelado de esa claro, encía, claro, para, para ordenar pero, un poco todo. Pero yo, yo puedo hablando... promover
5: eso cuando quiero remodelar. O sea, entonces no, para, hay casos pero, donde claro. quiero remodelar porque quiero nivelar porque márgenes. Para mí no bueno, es donde una no técnica ferroble.
2: universal para todos los casos. Y yo sé que, eso como es. todas las técnicas, al final hay algunas personas que la adquieren en su modo más absoluto y pasan de utilizar una a utilizar otra de forma radical. Yo creo que es una técnica más para casos concretos. Por eso, para que los oyentes no estén claros,
4: igual que Martín ha sido bastante claro en que él siempre va a Cresta ósea y va a hacerlo, efectivamente modificará en algún caso, pero yo lo que quería que en líneas generales vosotros dijerais, Martín va un poco a línea ósea, tú Nacho vas a línea osia pero digamos que en Mesía Edistal intentas protegerte un poquito más y tú, Juan, Depende. por lo que he entendido... Depende. Ya, tú no, no, bueno, yo tallo verticalmente, es decir, he eliminado
5: el chamfer de mi práctica eh, prácticamente del todo, salvo en casos en los que ya lo tenga preestablecido y, y, y no quiera tallar más, pero normalmente, o sea, yo, eh, he pasado del chamfer a la preparación vertical, que es, no hay filo de cuchillo, salvo en interproximal, que yo no invado la papila Y esa preparación vertical... parece y... salvadorilla. <risa> <o sea, risa>
4: ¿A dónde llegas? O sea, vas, vas pues a depende, hueso... Te lo estoy
5: te lo estoy diciendo. Yo, ¿Por qué tengo que ir a hueso? Si mi objetivo es hacer una restauración en un periodo sano, yo porque tengo que... Pues voy a lo sencillo. Voy a hacer una preparación vertical sencilla, porque hoy en día, con las eh, los materiales restauradoras, yo puedo, puedo tener una corona de circonio. Eh, Cuando dices sencilla,
4: ¿te sangra la encía o no?
5: Intento, si puedo, y no tengo que modificar el margen o el contorno de esa corona, intento que sangre lo menos posible. Un poquito va a sangrar, pero luego le, le meto el hilo de, de retracción ya, y yo puedo ver, tomar Juan, la impresión. Tú,
3: tú estás mezclando churras con merinas. Vamos a ver. Yo yo creo, ¿eh? Mira, a ver, yo hay, el, el, el Bob no lo hago en todos los casos. En algunos casos lo hago y en otros no. Bueno, porque pero en algunos te, los, claro, los necesito porque... Te, tendrás que, te, tendrás porque que no, tener porque, unas indicaciones. Porque, porque, claro, en todos los biotipos no son iguales. Efectivamente, por lo vale. tanto. Claro. Lo que sí es cierto es que hoy en día no tiene sentido con los materiales que tenemos, tallar con formato horizontal, Eso. ni con chanfer ni con hombro, es en parte porque es muy agresivo y en parte porque es muy difícil porque hacer un chanfer un hombro es dificilísimo hacerlo es que es libro, claro, miseles, que... entonces te puedes quedar te puedes quedar hoy más justa gingival, puedes hacer una preparación vertical tipo bisel, que es lo que hacemos nosotros ahora, por ejemplo, David y yo hacemos más, más biseles o más filos de cuchillo pero yo creo que tenemos que diferenciar muy bien esto a la audiencia, a ver, yo creo que Bob no es solo una, una técnica de tallado yo creo que, a diferencia de Martín, yo creo que, que Bob es una técnica ni siquiera restauradora. Es una técnica, casi te diría, perioprotética, orientada... O sea, en primer lugar, tienes que crear estabilidad tisular. Y eso va a costa de crear un biotipo que tiene que ser más grueso y, por tanto, más estable. Y si esto no lo buscas con tu técnica, Juan, esto no es Bob. Lo siento, será otra cosa, pero Bob no es. Entonces, realmente esta es la primera revolución de esta técnica. Yo creo que, en segundo lugar, Bob permite manejar contornos gingivales y, y luego modificar los perfiles. Y esta es la segunda revolución del mundo de la prostodoncia. Y, por último, es conseguir un ajuste telescópico de las coronas y crear un margen protésico perfecto porque a ese margen lo hace el técnico y no el clínico y esa es la tercera revolución es decir tenemos tres revoluciones y hay que dejarlo bien claro a la audiencia a partir de ahí tú puedes individualizar la técnica en función de biotipos o de pacientes por eso lo que tú haces juan bajo mi punto de vista yo creo que no es bob como tal o sea tú lo que intentas es adaptar hacer un bob por ejemplo en vestibular pero no es la filosofía ni de hoy ni del grupo Bohr. es una adaptación de ella a, a tu situación en ciertos pacientes Entonces para no liar a audiencia Yo creo que hay que diferenciar esto bien Entonces Bob, de entrada También tengo que decir que no puede ser Mínimamente invasiva por definición Porque tu fresa va a infragingival Y cuanto más metes la fresa Más agresivo eres Entonces obviamente si lo comparamos Con una preparación horizontal tipo chanfer profundo hombro Pues están ahí, ahí Pero mínimamente invasiva Juan no es Entonces las fresas primeras que sacó Loi, Que son las 862 y 863 originales son bastante anchas y entonces buscan crear bastante espacio para el sangrado y va asociado Bob a eso. Es un sangrado circunferencial y provoca un raspado quirúrgico, clavicular, controlado y va asociado siempre a un provisional que cierra la herida y ese coágulo crea un entorno que lo convierte luego en un tejido conectivo. y Si eso no es así, puedes hablar de filo de cuchillo, puedes hablar de tallado vertical, tallado minimamente invasivo, tallado como quieras, pero Bob no es porque Bob es una filosofía en sí misma. Y luego, y con esto quiero dejar también ciertas cosas claras, Bob, va asociado a, a un cambio en, en lo que se llama el cuarto plano del diente. Y esto voy a intentar también explicarlo. A nivel sagital tenemos un plano incisal, un plano medio, un plano cervical y luego un cuarto plano infragengival, que es el que va asociado a lo que se llama habitualmente perfil de emergencia, que no es más que bueno pues el apoyo tisular de la encía, eh, la zona de ese diente que está apoyada por la encía y depende del LAC, de la línea melocementaria. Entonces, en la técnica convencional, ese cuarto plano no se intenta modificar, o sea, no llegas al LAC. Y el soporte del tejido tisular siempre está en el diente. Pero si tú eliminas el LAC, que es el soporte del diente, o sea, ese cuarto plano, la memoria que nos da la información del perfil de emergencia la puedes crear nueva, y entonces no está en el diente está en la restauración en el provisional o en el definitivo como, como pasa en los implantes y ahí reside la, la puta maravilla de esta técnica que, que siendo empírica y muy poco refrendada de la literatura pues nos ha volado literalmente la cabeza y ha roto todos los paradigmas de la prótesis tradicional entonces claro todo esto unido a que Bob consigue un margen pues perfecto porque en el fondo el técnico es el que lo crea y entonces el técnico siempre va a hacer mejor margen que nosotros y es un margen encima cónico, telescópico, y, y deriva de algo que sí es cierto que no es nuevo, porque esto viene de estudios del 57, de, de Rosentiel, de Sandrick, y entonces el mejor ajuste está pues ejecutado en el tema telescópico. Pero originalmente el BOP era una técnica que exigía eh, pues, un milímetro, medio milímetro de restauraciones con metal, y eso no es nuevo, eso viene de una filosofía, como digo, americana. Pero la aparición del circonio eh, lo ha cambiado. Y es la crítica que le hacíamos al principio a esta técnica, porque, porque nuestro cerebro al principio no llegaba a vislumbrar ese concepto del hoy de cambio de biotipo periodontal.
4: Que eso yo es lo que he variado y he hecho incluso en fenot o sea, en biotipos gruesos, en sector anterior, sí que intento siempre cambiarlo. Ahora o sea, bien. Yo le hago sangrar siempre, genero esa herida, genero ese coágulo y todo. Es verdad que en sector poster posterior yo me voy un poco como Juan. Es decir, soy menos invasivo, me da igual que haya un poquito de retracción, intento que no sangre, mimo sancia, y voy a ese filo de cuchillo que con materiales como los que tenemos ahora de circonio puedo manejar otras cosas que ya hablaremos. Pero por eso quería que cada uno definieseis lo que hacéis. Y tú Ramón, Lo más que pasa menos, que, que, que es cierto clar que
3: claro que en inter proximal y la cresta es bajar mucho, porque tú cuando en vestibular tú bajas la cresta con 3 milímetros, pero en interproximal tienes la papila y tienes a 5 la cresta, con lo cual tienes que meter mucha fresa y el sangrado en papila a veces es muy profuso. ¿Qué ocurre? Que a veces en interproximal no te vas tan abajo. ¿Qué ocurre cuando tallas no solo un diente, sino que tallas varios? Que tienes la técnica como el acelerador del coche, que al final tú... Lo que ocurre es que cada vez lo pisas más. Entonces tú empiezas muy conservador, empiezas bajando con tu piruís. mano 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 y cuando te das cuenta estás abajo del todo porque en el fondo depende del pulso de tu mano. Por eso yo decidí pasar, como decía Martín, a un stop que me pare la fresa porque realmente cuando yo empecé con la técnica del hoy en la que tienes que controlar a qué distancia te metes es que es imposible de controlar. Yo, no, yo tallo pero no soy tan bueno. Entonces, en el fondo yo necesito un stop que me la pare y por eso yo paro en cresta porque no puedo seguir más, simplemente.
4: Claro. Más o menos en porcentaje, que eso me va a inter me interesa un poco de cada vosotros, en porcentaje, ¿qué, qué dientes haces BOPT? O sea,
3: yo ahora p hago un 50-50.
2: 50-50. ¿Tú, Martín? 100%. ¿Tú todo BOPT? ¿Nacho? Yo un 50-50 puede que… sí, 50-50 está bien.
5: Vale, ¿Y tú, Juan? Yo he yo todo vertical y hay veces que invado más en surco y menos en función de mi saca <risa> <risa> pero, es que, eh, pero es que no te puedo dar un porcentaje de por qué. Yo tengo que analizar el caso y cuál es el objetivo Era de, por mi si tenía <risa> de, de, de mi tratamiento. Es decir, yo, yo, yo personalmente, yo personalmente y, y, y ya que tocáis el tema,
2: esto
5: de aumentar el periodonto a costa de quitarle espacio al diente, eh, yo es algo que personalmente he
6: eliminado de mi práctica. Eh, no me Pero, Juan, ¿en implantes...? Adita eh, usas aditamentos cada vez más estrechos para darle más espacio si al no tejido es que un implante y un diente en un diente hay un periodonto y en un implante no pero que se va a restituir cuando tú haces una, una cirugía periodontal, eh, le vas a cielo abierto y vuelves a, a cerrar, al final restituimos el espacio biológico, restituimos el periodonto y no siempre tiene por qué ser en peores condiciones si el, si el entramado periodontal del paciente es sano y estable.
4: Sí. Por lo tanto. Vamos a hablar de eso biológicamente. Desarrolla, si quieres, Juan, el por qué no quieres cambiar el biotipo y ahora vemos qué dicen los estudios o qué dicen el, el por qué, porque es claro y del BOPT. O sea, ¿yo por qué voy a tener que
5: cambiarle a un paciente el fenotipo porque sí? Si sí, está bien, es decir, si yo le quiero cambiar la disposición del
4: la Damos por el hecho de que...
2: que si están bien las cosas, no es necesario cambiarlas.
4: Yo sí me atrevo a, ca... yo sí me atrevo a decir que yo quiero cambiarlas. Yo he tenido problemas casos... en,
2: en coronas con biotipos medios y gruesos,
4: donde a los cinco años he tenido recesiones. No sé si ha sido por mis, mi preparación, por mi ajuste o por mis hilos, pero yo he tenido retracciones en mis coronas, en pacientes, pero en yo, el sector anterior.
6: Igual soy yo el único que quiero siempre biotipos gruesos.
4: Claro, claro. Es que yo por eso intento yo, yo cambiarlos. Soy, yo, y, bueno, yo, yo, por eso y por otras razones que vamos a decir ahora. Pero yo sí. O sea, yo aunque esté bien, lo que he hecho es en, en bocas sanas perfectas, he hecho coronas y unas veces me han quedado bien y otras he tenido retracciones. Y con BOPT lo que estoy descubriendo es que tengo una mayor estabilidad de esos tejidos. Por eso apuesto por eso en determinadas situaciones. Pero yo sí intento ir a, una, a un cambio... De fenotipo y de, de, de estructura biológica. No, o lo, sea es que es otro Lo primero, de ¿por,
5: ¿por qué se produce una recesión, por ejemplo? ¿Una recesión en un diente
4: por qué se produce? En un, como dices tú, depende del diente. No, Yo no, ahora no. te voy a decir, en una la, corona, la, en un central.
5: La causa, la causa, no. No la causa diatrogénica, ni el hilo, ni la impresión. ¿Por qué se produce una recesión en
4: un diente? Por, por, por una inflamación, prácticamente. ¿Por una inflamación que hace qué? Que se produce bueno, un, un osteoclasto, se reduce el hueso y, y, el, y, el, y el tejido. Tiene que, haber, tiene que
6: haber una distancia. No, o sea, siempre, una, no, siempre, no siempre es así esto.
4: Sí. ¿Para que haya una recesión? No, 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 siempre es así.
6: Es decir, eh, hay estudios de múltiples eh, sociedades a nivel mundial, suecos, eh, me da igual de qué sitio del mundo, porque además es que es un estudio recurrente, donde hablan de que cerca del 90% de la población adulta tendrá al menos una recesión y no tiene por qué tener ningún problema periodontal. Es decir, no, el no, no, camino
5: no, no, no por, por supuesto que no, no es estamos por yendo un poquito por la, por la, por la, con tu pregunta. Pero para, pero para bueno. que haya para que haya una recesión, gingival, para que haya una recesión gingival tiene que haber previamente una distancia, una recesión ósea. Correcto. Si no, no se produce. Claro, claro O sea, claro, no va claro. antes sí, la recesión sí, sí, gingival en mal la Entonces, perdóname. Y para que haya una recesión ósea, la recesión ósea tiene sus motivos, como las recesiones. Tienen sus factores predisponentes y sus factores desencadenantes. ¿No? Entonces, a mí me parece que el BOPT no va a cambiar el que un paciente, ni, ni, un, ni un tratamiento de coronas. Tú dices, he hecho coronas y se ha retraído la encía. Es que a lo mejor esa encía se ha retraído o bien porque ha tenido una inflamación eh, con los provisionales, pero Juan, el, porque eh, ha habido una inflamación previa que ha reabsorbido el hueso pero y eso te eh. condiciona después la recesión. Bueno, pero, tener te, un una distancia por
2: cepillado que en un biotipo grueso se mantiene la ansiedad en su sitio, aunque tiene una distancia por cepillado y en un biotipo fino, si tienes una distancia por exceso de cepillado, hace una recesión. Pero vamos a hacer una, un pensamiento en global.
6: ¿Cuál de, eh, eliminando el factor eh, enfermedad periodontal, eliminando el factor sí. bacteriano? Sí. ¿Cuál para a vuestro juicio es el diente ¿Con qué más recesión os encontráis?
5: El fenotipo fino. ¿Dentro de
6: boca qué diente es el, el que más? No lo sé, la verdad. Seguro que hay un estudio. Premolares, premolares incisivos. Caninos superior, canino superior canino sí. inferior son casi siempre los que más, quitando incisivos por ortodoncia y demás. Caninos superior inferior y premolares inferiores son los que más recesionan. Y si eh, analizamos la forma, el volumen y la forma del diente, son los dientes con un volumen eh, de corona anatómica mayor y con una, un espesor vestíbulo palatino eh, mayor de la raíz. Por lo tanto, es el diente que desde el punto de vista del housing, es decir, desde el punto de vista de eh, la relación diente-cresta, es el más desfavorable, es el que está más fuera. La, es, la prevalencia de recesiones también en, en premolares superiores también es alta
5: y es el diente que tiene la cortical más gruesa.
6: Sí, pero daros cuenta que en, en premolares casi siempre van a ir vinculados a alteraciones eh, oclusales. Es decir, la función de grupo, cuando está demasiado forzada, va muy muchas veces asociada a esto. Pero como decías tú, nos estamos viendo quizás. Yo creo que, que, que meternos esa, en recesiones es otro podcast. Esas formas pero... voluminosas del canino, sobre todo a nivel radicular, eh, hacen que muchas veces veamos pacientes sanos, periodontalmente hablando, y que tenemos eh, migraciones apicales del margen. A partir de ahí, todo lo que podamos hacer, porque en, en, si en un diente como ese tenemos que hacer una restauración a volumen total, o sea, una restauración de corona recubrimiento eh, total podamos hacer por cambiar la dinámica que está teniendo ese paciente es decir, si ese paciente ya le estamos viendo que poco a poco está teniendo una recesión o que sondas y transparenta completamente la sonda pues todo lo que le podamos ayudar, este es mi punto de vista, todo lo que le podemos ayudar a que cambiemos la dinámica, es decir, la dinámica era que va a haber recesión. Pues si podemos hacer invertir el, eh, la dinámica de ese tejido, pues creo que va a ir en.
4: en, en... es porque creo que, que cambia. O sea, en ese canino que has puesto el ejemplo, el hueso, efectivamente, como dices tú, Juan, ha subido hacia arriba y el tejido lo, lo, ha, lo ha seguido y se ha creado la recesión. Cuando tú haces un injerto muy gingival de esa zona y tú cubres esa recesión, no has tocado el hueso. El hueso sigue quedando arriba y tú generas un más largo, cubres la raíz y se ...se genera un tejido muy estable... ¿Vale? Sí, correcto, es un tejido Entonces, Y eso es lo que, es que yo voy a buscar un poco, y por eso voy con el BOPT. Voy a intentar cambiar ese biotipo y que sea más estable en esa zona, porque he tenido problemas simplemente, yo voy en busca de mis, solucionar mis problemas de mi consulta. Me da un poco igual todo lo demás. Entonces, como he tenido esos problemas, que no sé la causa, no sé si ha sido la preparación, el ajuste de mis coronas, o los sí, hilos, la o la relación, impresión. Lo que yo quiero y he visto que tengo mejor eh, comportamiento biológico del tejido es con una preparación BOPT. Donde ajustaré y fallaré y, y haré los mismos errores, pero esa, ese comportamiento biológico, que si queréis ya empezamos a meternos con ello, el por qué ese sangrado, el por qué ese coágulo, el por qué ese espacio sí me da una serie de ventajas, ¿no? Entonces, si, si quieres desarrollar un poco la parte biológica, que la hemos dejado aparte hasta meternos con ella...
6: Básicamente... Eh, aquí todos... también es un poco con, también que lo hemos
4: dejado con las fresas, ¿no? No sé si tienes alguna fresa especial. Sí, bueno,
6: antes de pasar al apartado de biología, si queréis, eh, los, os comentaba que yo utilizo una fresa fuera del, del protocolo de, de Ignacio... Fuera de ese fresero, que es eh, mi fresero de cabecera, que es el que utilizo siempre, eh, que es esa, esa fresa que os he llamado eh, de eh, sintesmotomía, uh -huh. que es una la fresa que... que luego os pasaré el, el, la referencia.
4: Si lo ponemos en las notas del Exactamente,
6: es una fresa eh, donde el, el vástago es un vas, vástago no, que no, no, no es activo, no tiene diamante, y la última parte de la llama, que es una llama muy delgadita, muy finita, que parece una sonda periodontal, eh, que las tienes en las tres granometrías o sea que por eso no hay problema. Eh, mide la altura de, del diamantado son 3 milímetros entonces me, me hace un doble efecto me hace un primer efecto que me va dando una, una referencia de según voy profundizando dónde estoy es decir, según me va quedando menos diamantes sé que estoy acercándome a cresta y normalmente si he sondado a hueso y sé que son 3 milímetros pues coincide, ¿no? y luego además al ser tan delgadita me permite desinsertar el tejido eh, y generarme espacio para introducir la primera fresa que ahora ya sí la pasaré con eh, multiplicador esta primera la paso con turbina a alta velocidad
4: qué qué gros o sea qué color qué, qué, qué verde, es verde 130
6: o
2: 135 es que, exactamente que, que,
6: y luego eh, a partir de ahí ya me paso a multiplicador ahora que trabajar a menos velocidad y ya voy con el fresero
2: no le has quitado el volumen máximo al diente entras directamente con esa fresa? es que yo
6: siempre tallo primero una línea de terminación ah, vale. Siempre hay una primera línea. De a tremendo.
2: mí, eso, que es una forma en la que Loi explica para adaptarse y acostumbrarse a la preparación vertical, en el fondo es un poco desventaja, lo decía antes eh, Juan, porque ya te obliga a hacer un chamfer, luego desgastar tanto como un chamfer para luego eliminar su línea. ¿Sabes es qué verdad pasa? que con tu preparación es.
6: Es, es que no mido, sino. Quiero decir, a mí me vale de referencia para saber cuánto quito de diente. Yeah. Si yo tallo vertical desde el principio, llega un momento en el que he, pedido, he perdido referencia. No sé cuánto he desgastado el diente. Si yo hago primero una línea horizontal y ahí yo juego en qué espesor le voy a dar. Es decir, es un diente que tengo que hacer que el tejido migre coronalmente. Sé que mi, mi chamfer a nivel vestibular tiene que ser grueso.
4: O sea que solo es el grosor de lo que sobresale el diamante. Solo. O sea, solo haces una marca de, de esos 3 milímetros mm alrededor del solo voy quitando. Eh, y vas siguiendo la línea de la encía. Bueno, igual, como, me tú quitado, como
2: tú ya has quitado un volumen de 0,2, 0,3, permite entrar 0, 8, muy paralelo al eje del diente. Eh, solo te queda por preparar la parte sub, subgingival. Entonces sí, sí, me parece muy interesante. Sí, me
4: parece bueno. interesante. Sí,
5: bueno. Pero yo os quiero hacer una pregunta y es la siguiente. Estamos hablando de restauración con coronas, eh, restauraciones a volumen total. A volumen total. A volumen, a volumen total, 360 ¿Bras? grados.
4: Ah, sí, sí. Tallado, sí, ¿vale? Sí, esos
5: principios que tú dices de la recesión y todos esos eh, todas esas cosas de que no yo ahora tallo mucho más y le quito más espacio al diente para tener... Eh, porque quiero cambiar el, el fenotipo de mi paciente o quiero tener más periodo para que haya más estabilidad. ¿Y en carillas también lo aplicas? ¿Yo? sí. No lo aplicas. ¿Y tienes recesiones en carillas? Es que de, de, de carillas tenemos que hacer otro podcast. Dos, no, ya, sí, pero la pregunta es la siguiente. Si Yo. tú, si tú, si tú aplicas un tallado eh, finito a la hora de hacer una carilla y no estás haciendo housing, eh, no estás tallando dentro del, del, del el, surco, el, no estás tallando acaba... y estás haciendo una adhesión y, y quieres tener una zona controlada para cementar tu restauración, ahí tienes recesiones o no tienes recesiones. Porque es la diferencia que yo eh, quiero, eh, ya que habéis hecho el comentario, quiero que me justifiques
4: por qué eh, a le la vas hora no de hacer con la. sí, no? sí, dale tú porque si no lo doy yo. Mira, el
6: el, el factor más vinculado a la, a la recesión, cuando hablamos de prótesis fija, uh -huh. es el sobrecontorno. Es decir, si tú haces una eh, línea de terminación supragingival, generar sobrecontorno es complicado. ¿Por qué? Porque tu técnico tiene el control absoluto del diente e igualar el contorno es fácil. Si haces una yuxta gingival... Es decir, que
5: si no, en definitiva, que si no invades el periónto,
6: lo invades poco... No, 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 no hace falta, no es tanto la invasión. O sea, no, no voy es. tanto a la importancia de profundizar porque agredas el, la biología, como que cuando tú tallas juxta o supra, eh, eh, tu técnico tiene una, una referencia de lo que queda de diente muy fácil de conseguir, sin retracción de hilo. Uh -huh. Sin embargo, si tú vas a tallar uh -huh. subgingival... Por muy buena eh, técnica de impresión que tengas, conseguir que tu técnico tenga más de medio milímetro apical a tu o de un milímetro apical a tu preparación es complicado. Y si no tienes esa información, es muy fácil hacer sobrecontorno. Y todos los estudios son claros en que el sobrecontorno es lo que va a cambiar la patogenicidad de la de la flora y va a generar al final inflamación no, y bueno, recesión. Estamos
5: trasladando echándole la culpa al técnico. Es decir, yo tengo que controlar el contorno de, de las coronas. Yo, yo lo que tengo que controlar es la impresión que hago y controlar lo que hace mi técnico y ver si concuerda con lo que con lo que tiene que ser. Pero
6: Juan, es que lo que va a hacer tu técnico, tu técnico no está en la boca, está en la impresión y en el modelo bueno, que tiene. Por eso.
5: Pero y si es muy yo difícil estoy, si conseguir si en, le... una pre,
6: en una preparación subgingival. Eh, que sí. tú vas a estar preparando medio milímetro dentro del surco, por ejemplo, o 0,6 o de 0,7 dentro del surco, conseguir además un milímetro más de exposición del diente, porque si no, el contorno tu, tu técnico no lo sabe. Va a hacer un contorno... Agradable para el resto de la boca, pero no un contorno adaptado al diente. Y si no está adaptado al diente, habrá sobrecontorno. Y sobrecontorno, no, esto es un melonazo, pero bueno, sobrecontorno no estamos hablando eh, de que haya un escalón positivo o negativo. Sobrecontorno estamos hablando de, aun estando perfectamente enrasado, que el contorno que va a venir a partir de ahí sea exceso en un ángulo mayor. Exactamente. Pero bueno, Entonces, pero, pero, pero ahí, la, 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 ¿por qué las... te dio diferencia? Porque con una carilla es raro entrar subgingival decir, realmente.
4: Con carillas vamos yuxtas. Claro. Yo son casos a huevo donde voy yuxta, claro. donde mi preparación es solamente en cara vestibular que controlo y cuando tallo coronas no tengo ese control.
2: Y además que una recesión de medio milímetro de una carilla tiene una relevancia muy mínima, pequeña, mínima. que normalmente y las tengo ¿eh? entre También, todas y tengo retracción, tolerado. que visualmente no tiene un carillas, problema. Es claro. Aquí estamos hablando de dientes muchos con eh, raíz oscura, que no, 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 no es la solución no, no, no. y la panacea, y yo, y yo pero en carillas que ayuda mucho a esconder... O sea, tú tú, tú haces, carillas, haces
5: carillas en caninos y te, te, tiene un sobrecontorno.
4: Es decir, sí, sí, ni y ni tengo ni retracciones en, en mis carillas. Y ¿eh? el concepto,
2: Bob, en carillas, en mi opinión, no tiene no. ningún sentido, porque cuando tú borras la línea melocementaria, eliminas el esmalte. Y si eliminas el esmalte, no tienes adhesión. Y si no hay adhesión, la carilla no funciona, bajo ningún concepto. Tarde o temprano acabarás teniendo un problema, acabarás teniendo una filtración o acabarás teniendo una fracción.
6: Lo que pasa es que, daros cuenta que eh, para indexar en ciertas revistas y tener impacto, eh, el apellido BOPT funciona muy bien. Entonces, hay muchas veces que se publican artículos de, de, de carillas BOPT eh, sobre un diente conoide donde no se prepara. Y son... Carillas sin preparación, pero no hay sangrado, no hay eliminación de una línea de cementaria porque es que no hay dominancia. Es un diente con oide que no tiene dominancia anatómica. Entonces tú estás yendo un poquito más apical y le estás dando una dominancia a tu carilla. Por yo creo cari que hay que diferenciar.
4: Un diente con carilla lo considero como un diente natural. O sea, claro, prácticamente si tiene una recesión, le hago un injerto. O sea, ya claro. trabajo de otra manera, Tal cual. pero no trabajo. Tal cual. Yo igual. Eh... Y luego el cemento
3: es diferente de una carilla.
4: Sí, sí, claro. No tiene nada que ver. Una carilla bueno, cuando bueno, cementas. Pues es, que es que yo, no... yo también, yo cuando tallo
5: poco, yo quiero tener la línea de terminación de mi muñón. No, 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 no. Si tú
3: ves tu terminación. Y la pules y en una corona cuando tú cementas, cementas debajo de la encía y no sabes qué está pasando.
4: Entonces, a ver, que para no, de, porque nos vamos desviando un pelín, biológicamente que le interesa mucho a la gente el, el ver por el por qué, de, porque claro, es muy salvaje decir, oye, mira, es que voy a generar una herida, voy a hacerle sangrar, ¿y por qué haces eso? O sea, que ¿con qué sentido tiene a, para vosotros eh, el, el generar esa herida en un diente?
6: Eh... Si, si vamos a ir a hablar de biología, a mí me gusta mucho acudir a, a Borg. ¿Por qué? Porque son los que más datos nos dan y los que. Y muy reglados y, y, los, y muy exactamente. serios. Es una maravilla oírles hablar. Y me encanta, me encanta porque hacen como un triple mecanismo de acción, ¿vale? De esta filosofía. Eh, por un lado, evidentemente, hacen el root flattening que dicen ellos, que es el aplanamiento radicular, que hace que si el diente es más estrecho, estás dejando espacio, que se va a rellenar por coágulo, ¿vale? Y tu provisional va a hacer. Eh, como que ese eh, coágulo sea estable, no haya nada que lo interrumpa no haya nada que lo altere y pueda generar en cámara lenta, como dice Xavi Rodríguez, un conectivo nuevo ese es como el primer o sea, mecanismo
4: partimos de la base que, de, de la gente que si tú generas una herida pero no las sellas con tu provisional, no, vale no tiene sentido, ¿no? No vale nada. Correcto, es que era no muy importante, nada. porque cuando, en el capítulo de Javier Fabre cuando dije que nos referíamos a la masa, cuando te, claro, si tú lanzas el mensaje de que no hace falta línea de terminación, que no pasa nada si sangra, y lo lanzas a todo el mundo y no oye más cosas, solo oyes el anuncio, es peligrosísimo. Entonces, es perfecto peligroso. que hayas dicho eso. Es peligroso. Sí, sí, perdóname que te interrumpa. El segundo
6: mecanismo de acción que hablan ellos es la conicidad, es decir, es transformar un pilar que naturalmente es divergente, que es la raíz de un diente, hacerlo convergente, ¿vale? Y eso va a estimular el que el tejido tenga una migración coronal per se, ¿de acuerdo? El, el tejido siempre va a querer migrar hacia eh, la zona de menor eh, densidad y, por lo tanto, va a querer ir donde, donde más facilidad tiene, que es donde el, el muñón es más estrecho y, por lo tanto, la migración va a ser coronal.
4: Yo sé, le veo menos lógicamente un poco, pero o sea lo, lo veo como... como un tato, ¿Sabes qué pasa? Que es que ellos
6: más. vienen de eh, la implantología.
4: Ya, ya, ya. En implantología quizá lo veo un poquito claro. más, pero en entiendes, lo veo... Me y luego tienen otro factor
6: importante también. Y date cuenta que en el único artículo que ellos han publicado con Histología Humana en, en la revista de Periodoncia Clínica, que es para cogerlo con pinzas, y así y es real, ¿de acuerdo? Pero es en el único en el que nos describen qué es lo que realmente piensan a, a cara descubierta, es eh, que consideran que el tratamiento en sí es un tratamiento periodontal. De, de regeneración periodontal. Y lo, y lo comparan con los cinco preceptos de eh, que, que sus 100 colaboradores en el 15 eh, publicaron de la, de la regeneración periodontal. Y entonces van punteando cada punto cómo lo consigues con, con, eh, con, el, BOPT. con el BOPT. Es decir, la preservación de espacio te la provisional, el, el, el sellado de la herida te la provisional, el, la, la biomodificación te lo dan las proteínas des, desnaturalizadas del cemento. O sea, te lo van tanteando de esta forma. Y lo que van a decir, que es lo que decía antes Nacho, que no estaba tan de acuerdo o que lo veía un poco más eh, difícil de demostrar, es que se generara un nuevo cemento por encima del nivel que existía antes. no yeah. entonces eh, es, esto
4: Proponen eso. O sea, el claro, lo... ellos
6: lo que dicen y, 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 eh, y eh, lo que nos dicen es, eh, el nivel de inserción del diente va a estar en una situación más coronal. ¿Por qué? Porque antes el límite era el esmalte. Sabemos perfectamente que las fibras de sarpey se, se eh, insertan a nivel del cemento y el límite del cemento va a ser el inicio del, del esmalte a nivel de la línea cementaria. Eso lo vamos a borrar y vamos a dejar dentina expuesta a nivel yuxta óseo y hasta el nivel del margen. Todo va a ser dentina expuesta. Y el cementoblasto, cuando viene a regenerar el cemento para generar una nueva inserción de las fibras de Sarpei, no sabe identificar dónde acaba la dentina que antes estaba recubierta por cemento y, y la más. dentina que está que antes estaba recubierta por esmalte, y entonces sigue regenerando. Eso ¿vale? que,
2: tu, ¿Tu punto mi, de vista mi opinión, personal Mi opinión
6: nuestro... es, no, eh, no tengo manera humana porque no me dedico a la investigación y no he hecho ningún tipo de histología, pero mi sensación clínica es, y aquí es una de las diferencias grandes que hablaremos ahora de la toma de impresión, es, Ignacio, que no toca la inserción conectiva, cuando tú tallas como Ignacio, eres capaz de meter un hilo de 3-0 al fondo, perderlo y meter un hilo de 0 que te abra el surco. Si tú levantas un provisional tallado eh, a cresta y no lo tocas hasta las ocho semanas, a las ocho semanas levantas y no entra un hilo. Tú sondas y el sondaje es entre cero y uno, es decir, casi prácticamente cero. No hay capacidad de introducir nada. Y, evidentemente, si tú haces más fuerza, no, no consigues al final romper, sangras, etcétera, etcétera. Pero lo que yo me encuentro es que se, eh, sé si es cemento o no, no tengo ni idea, pero sé que hay una nueva inserción que está en una situación... Eh, a mi juicio clínico, más coronal que el día del tallado. Porque ya si yo he invadido un milímetro mi provisional y yo no puedo entrar más, mi sondaje es uno.
2: ellos unión. Ellos, ellos eh, hacen la siguiente comparación entre cómo se forma el, el, el perfil, de, el, digo, perdón, el ancho biológico en un implante ¿Sí? y en un diente preparado con un técnica, Bob. Y entonces dicen... Mira, cuando tú haces el coágulo y, y se hace la herida, se estabiliza y se empieza a crear el nuevo tejido conectivo y entonces las fibras empiezan a rodear el diente y empiezan a rodear el implante, ¿no? Se enrollan alrededor y, según ellos, en el diente se forma cemento alrededor de esas fibras que han rodeado el diente. Por lo tanto, se quedan insertadas y por eso ¿no? son transversales. Pero en un implante, como no se forma cemento, se conservan circunferenciales. Ahora a mí me sorprende que desde la cresta se forme cemento coronalmente en todo el tejido conectivo. Y...
4: Bueno, pero vamos, si no, pero bueno, pero, pero no, la sensación, eh, la, tu ¿ellos sensación, Nacho? histología.
2: Ellos tienen histología sí, sí, y puedes revisarla y es claro, muy momento, interesante. Es claro, cómo lo han, cómo lo han descrito. Esta es la justificación
6: para la impresión sin hilo, ¿eh? que ha dicho Nacho antes. Ellos no meten hilo porque según no ellos quieren... si fuerzas lo que estás haciendo es eh, dañar lo que has conseguido. Y por lo tanto, eh, están en contra de, de introducirlo. Pero entendiendo su forma de, de, de proceder. Tiene un
3: sentido biológico tremendo.
6: Para mí y lo tiene. tiene el no también el
2: una cosa. Tú fuerzas, rompes esa unión y, se y se volverá es a unir. cemento. O sea, que se tiene que volver a unir.
6: Entendemos que eh, esa, esa unión no puede ser tan lábil. Tiene que ser eh, como un diente absoluto y, y luego,
2: ¿eso quiere decir que en un diente con una bolsa periodontal de 6 milímetros que tú raspas, 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 consigues una inserción Dientes de sondaje 5,
6: dientes, en, yo hablo de mis casos. Dientes de sondaje 5, después de haber estabilizado periodontalmente al paciente. Sondaje 5, no, sí. no he conseguido más a base de curetear, no soy periodoncista y probablemente un periodoncista lo hiciera mucho mejor que yo. Pero después de eh, mantener en un sondaje 5, sin sangrado y estable, eh, levantar mi provisional que ahí hablaremos después, es difícil, en una vez que tú has tallado un diente con un sondaje 5, es decir, tienes 6 milímetros a cresta, es difícil que tu provisional solo invada uno. ¿Por qué? Porque se queda todo el tejido desinsertado y eh, se colapsa. Entonces claro. tú piensas que estás en uno, pero cuando vuelve a reinsertarse, resulta que estás en dos. No hay inflamación, no hay ningún problema porque tienes un, una distancia tremenda. Pero he pasado de un sondaje 5 a un sondaje 2 en ese paciente. ¿Es cemento lo que hay debajo, Entiendo que si sí, eh, tengo una nueva inserción más coronal, para que las fibras se inserten en el... En la, en, no se van a insertar en dentina. Tiene que haber cemento. Es algo... Eh, que podamos dar peso aquí como para que la gente lo valore. No hay suficiente peso, ni es tan serio el estudio que hay, porque son dos dientes. No hay evidencia como para poder reconocerlo. Pero yo os aporto mi aporte clínico
4: y es que, si es lo que hay, me una interesa aquí, hay una reducción si es lo de lo que, pues, Si vosotros lo hacéis, ¿tú, tú, más o menos, Ramón, tú te encuentras eso, que hay una inserción buena. Sí. Yo
3: en el fondo he dejado de poner hilo porque, porque en el fondo te das cuenta que no cabe. Lo expulsa. Claro.
4: Si no quieres presionar del todo, ¿no?
3: Claro, y porque en el fondo la lectura que te hace el provisional es la que tú necesitas captar Exacto. para el técnico y no más. Y
2: porque, porque no colapsa.
3: Y porque tú no quieres modificar el aspecto tisular que has creado con un provisional. Por y eso porque no, un por eso no pon, un no ponemos
2: finito de al lado de un chamfer es muy fácil que te, te colapse hacia adentro sí, porque y porque y porque con poliéter este no, no lo necesitas.
6: Te a <risa> decirte Ramón que desde que te escuché ya me he comprado la Pentamix de segunda mano para ver qué tal va. Así me gusta, Martín. Porque
3: vamos. Yo te puedo asegurar y a los oyentes les aseguro que si si hacen la técnica con poliéter que hacemos nosotros David y yo y que enseñamos en los cursos, eso es lo mejor. Que enseñamos en todos los módulos, te lo puedo asegurar, ¿eh?
1: Porque, te la necesita, porque no
3: necesitas hilos y por la capacidad que tiene pregunt de llegar, y sobre todo en Bob, a captar las, las emergencias es brutal. Está si... a años luz de una silicona. Sí. A años
4: luz. Bueno, pues eso tendremos que ir divagando. Las impresiones, más o menos, vosotros
2: eh, las hacéis más o menos eh, con algo en especial, o sea, con hilos, sin hilos. Casi siempre las hago sin hilos. Eh, salvo en alguna circunstancia tengo un poquito de inflamación en una de nada que quiero detener ahí ese sangrado
4: pues un en, algo, algo
2: que sé que si luego recorto un poquito el provisional o la corona los, en bro, altura voy a solucionarlo. O sea. Lo voy a
4: dejar para los, los provisionales para que lo debatamos luego, porque hacer los provisionales que no sangren nada en un en ocho dientes. Es muy divertido. Podemos meter
3: en esa parte porque llevamos mucho tiempo de podcast y yo creo que es la parte que a la audiencia quizás más le interese. Pero
5: o sea, antes a hacer
2: un descansito. Bueno,
5: sí, vamos a hacer ¿Sí? un descansito refrescante. Vamos a hacer una pausita y tú como oyente de Barberos ya sabrás que Ten tenemos, tenemos aquí un, un juego Miedo me en el, en el, la temporada pasada pues teníamos el pasapalabra y la ronda rápida y esta temporada he querido innovar y en el capítulo anterior hice una especie de un juego que se llama completa el poema pero por lo que me ha dicho David es un fiasco total
4: <risa> un pelín largo un pelín largo un pelín largo creatividad
5: en estado máximo me he inventado otra tontería que vas a estrenar tú y esperaremos las críticas para ver si puedo volver a repetirlo o me tendré que inventar otra, otra tontería pero ya viene siendo habitual la pausa de Barbero refrescante por supuesto entonces este juego que me he inventado para ti se llama Adivina la canción entonces yo te voy a leer estrofas de canciones no las voy a cantar porque canto fatal y tú me tienes que decir el título de la canción y el autor
6: pero no está relacionado con dientes, claro
5: eh, no, buscar canciones de dientes era un poco, era un poco raro pero bueno, eh, vamos a ponerte a prueba a ver si Venga, adivinas, vamos si puedes decir título y autor, ¿vale? Bien, empezamos con la primera. Son seis. La primera es fácil, te la pongo fácil. Yo no sé, yo no sé qué tienes que. Cada día me gustas más. Carambirubi, carambiruba.
6: Sé la canción que es, pero, pero ahora mismo no sé ni, ni quién la canta ni cómo se llama.
2: Y te llevarías un mini punto extra si si la tarareas y la cantas mmm, adecuadamente. Este se ha venido arriba con el pasapalabra, eh, pero, pero el eh, programa pues, de, soy, de televisión. ¿Algún
6: barbero
5: sabe qué, qué programa qué, qué canción es esta? Carambiru, vi, carambiru, ah, ¿no habéis oído esa canción?
4: Sí, me suena a la canción. Pero me suena. Pero ¿En serio? No más, sí. ¿Sí? Yo es que te he visto es, ahí antes es en el, el backstage. Es el Fari, el
5: Fari. <risa> ah, es el Fari, es el Fari. Chale, ah, vale, es, verdad, es verdad, es verdad. Yo no sé, bueno, no voy a cantar porque es estropería el podcast.
2: Pero ¿no? con tono, ¿eh? Carambiru y carambiru, va. Bueno, mira, eh, 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 entónala un poquito, entónala un poquito. No, no, no voy a entonar nada. No, la entonas tú, si acaso. Yo,
6: yo, yo, yo
5: con hacer el juego ya tengo. Carambiru y carambiru, va.
6: Juan Flores tiene que estar flipando, ¿no?
5: Venga, la, voy a
2: cantar, la voy a cantar yo y Venga, que, parezca, que parezca que es el, el, el autor, ¿vale? Voy, o sea, voy a imitar y todo. José Luis Cantero, el fari, venga, dale. Canción número eh, dos. Eh, ¿Os ha gustado la interpretación? ¿o? La verdad que ah, fantástico. imitas eh, ¿eh? muy, bien, es que muy este, bien. este es <risa> especial. Este lo llevo imitando desde pequeño. Canción número dos. Yo no como más judías
5: porque me sientan muy mal. Y luego dice la gente, prima, comes boberías. Cuchibiri, cuchibiri.
6: Sí, bueno, esta debe ser eh, Lolita, sí, ¿no? Y es el... el, el, el ¿Cómo es la canción? Eh, no, Sarandonga. No, 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 Sarandonga. Sarandonga. Sarandonga, Sarandonga. Juan, has
2: acertado en el segundo cantante que mejor se me da a imitar. Lolita, sí. Pues, pues venga, os, os pongo entonces un trocito? Sí, sí, Venga, solo un poquito. Venga, solo espera, un poquito, Nacho. Me
0: aclaro ahí. un poco la voz. Dale, a
5: ver. Muy bien, muy bien. Lo has hecho muy bien, Nacho. Canción número tres. Ojo que no es fácil con esta, botella. esta. Esta es bastante complicada. Voy a ver si me sale. Algo hay que me empuja a saltar, a vivir en libertad, en los tejados de esta gran ciudad. Ya, 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 ya.
0: Uy, 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 uy.
5: Mi gato hace
4: parió Mi gato hace uy uy Mi gato hace ay ay
6: Bueno afortunadamente es la hermana del anterior el Rosario <risa> Pero yo creo que este puede ser incluso un poco más raro que, la, que, el, de las poesías, que el de las poesías, ¿no? Sí. sí eso, es... Es muy frío. Bueno, pero la canción es que el grado de dificultad aumenta
2: Pero bueno Nacho cántalo un poquito eh, eh, a mí sé que Lolita se me da bien pero Rosario fatal Sí, este no. No. pasamos a la canción creo cuatro. que ha quedado claro, todos sabíamos qué canción era Juan Can...
5: <risa> canción 4 esta es difícil puiri puiri papidodo piu, piudodo otra vez puiri puiri papidodo piudodo la vaca mu la vaca mu la vaca mu <risa> la misma vaca, mu. Eso ni coño es, Juan, tío. Pues, <risa> es una canción, joder, no, la ah, vale, vale, vale.
6: no tengo ni idea, Juan. ¿Nada? Cero.
5: Pues hombre, la, la letra tiene una pista. La vaca, el grupo se llama Mala Fe. Y vamos a escuchar un pequeño trocito de esa canción. No lo conocías, Nacho, ¿no?
2: La conocía, la conocía. Vamos, vamos.
5: Bien, vamos con la 5. Esta es un poco más difícil.
6: Joder, qué desastre, madre mía.
5: De momento lo estás haciendo fatal. fatal. Bueno, al principio, fatal. bien. Bien, a ver qué tal está. Tan, tan. Tienes que esperar nada más que termine la letra. No, no, vale, que, no, no vale que lo hagas a la mitad. Tan, tan. Que que, tun. Pan, pan. <risa> que tun, pan. Que te pe, tepe. Pam, pam, pam. ¡Pam, pam, pam! pam que tum
6: pan, kepint, ua! Bueno, yo es que mi mujer es valenciana, entonces este Chimo Bayo, sin duda alguna, ¿no?
5: ¿Y el título de la canción?
6: Yo no, no me pidas tanto.
5: Así me gusta a mí, El Chimo el gran Chimo Chiquitán, <risa>
6: chiquitán, tan, tan, que tum, pan,
5: pan, que tum, pan, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tum, que kepint. Yo, esta podríamos ir, esta es la chiquitán chiquititan tan, esta yo creo que podría ser, para la próxima temporada de los barberos podría ser la, la canción. La sintonía la de entrada. Bien, vamos, vamos con la última canción. Esta si la aciertas, eh, te has ganado un chuletón. Vamos allá, a ver si la no puedo recitar bien. Nini, nini, ni... <risas> nini, nini, ron, inibini, <risas> dimi, diniwini, anytime, inivini, <risa> bini... dimi, dini, one more time, cacharrón, cacharrón, no, pues chacarrón, te... chacarrón, chacarrón, Te iba chacarrón. a
6: decir las ketchup. Pero ya me has, me has despistado al final.
5: Tenéis poca cultura musical. Pero si no conocéis, El Chombo. El Chombo es el grupo. El año 2006 sí, es esta canción, Temazo, eh, Chacarón Chacarón, de la que Nacho nos va a cantar vas, un poquito. Vas a hacerle mucha competencia
2: a Juan, ¿eh? Con sus canciones.
4: Como te digo Juan, estás espabilado tú. <risa> Espero que, no, que esto lo salte. Esto ha no quedado que tan, que tan mal que yo no sé si no lo me lo arranco, arranco
2: a... pero no hagas este juego muchas veces porque luego, Juan, me, sufre, tío, luego... me sufre la nariz. No, ¿eh? estás nominado. Eh, Eso, eh, yo, eh, esto... Luego te voy
4: a pasar yo los emails porque me los como yo. Y, Estoy, bueno. y luego... Eh, se todo se puede cortar... Pasa palabra se, clásico. Se, se puede cortar y no incluir, pero os juro que la sensa ya en casa y no sé por qué me ha salido tan mal. Y te reí
5: demasiado. Porque lo de INIBIN y DIMI... O sea,
4: inibini, dimi, Bueno,
5: dimi, o sea, va, vamos es que un tenía... poco con
4: el tema y, y porque quedan todavía cosas en el tintero que son muy importantes y que yo creo que los oyentes necesitamos. es eh, Uno, las impresiones. Ramón sí que ha hablado de cómo hace las impresiones con el tema poliéter, pero sí me interesaría saber eh, cómo gestionáis vosotros las impresiones. Es un tema relativamente delicado que está muy ligado al provisional, donde le vamos a dedicar ahora un buen rato. Pero sí que las, las impresiones me, me apetecería saber cuándo las hacéis, y el día del tallado, cuánto tiempo después con hilos o sin hilos, y qué material utilizáis y qué tipo de cubeta. Entonces, más o menos, Martín, por ejemplo, tú que, que te tenemos aquí chupando mira, del bote.
6: Yo hoy por hoy, eh, en inferiores de 3 para atrás y en superiores de 4 para atrás, luego todo digital. Okay. Sector anterior, todo analógico y eh, sin hilo, salvo, eh, lo he dicho antes Nacho. ¿Por qué Nacho, esa diferencia
4: entre analógico y digital?
6: Mira, eh, en, en mi experiencia con digital... Eh, no, no tenemos la capacidad, por mucho que hagamos la técnica de, de triple escaneado, de sacar el fondo del surco 100%. En un premolar, desde el punto, bueno, en cualquier diente de la boca, desde el punto de vista biológico, quedarme eh, dos décimas menos me da igual. Biológicamente no tiene ninguna repercusión. Pero a nivel eh, de la estética, sí que eh, en un central que estamos queriendo eh, hacer que el margen baje un milímetro, 0,2 puede tener una repercusión. Entonces, eh, me gusta. Sacar, reproducir muy fielmente Absolutamente todo en el anterior Y para eso me tengo que ir a, a, a Analógico hoy por vale. hoy no
3: ¿Y no haces técnicas boleanas con, con provis
6: Esta es la historia Que cuando tú haces eh, Escaneado con el provi en boca, escaneado sin el probi eh, Escaneado el provi aparte Y haces el best fit eh, Tú vas a tener que trabajar sobre Una malla, que es la del muñón El resto de, de, de STLs Te están dando información Pero no te están dando capacidad de trabajo entonces tú tienes la, la, la digitalización del provisional que te está diciendo y además lo ves perfectamente cuánto no has leído de Muñón pero no te da, no te permite trabajar a esa profundidad salvo que pases por eh, eh, programas tipo Geomagic que lo que hacen es fusionar STLs para trabajar en uno único donde ya Sí, que puede sumar la
4: información de todos. Y los siete minutos del poliéter ya no son tan críticos. <risa> Después de hacer esa movida. Y no, bueno. todo,
6: y no todos los laboratorios eh, manejan este tipo de softwares. Yeah. Entonces, okay. en posteriores me da igual, hago digital porque me es mucho más cómodo de trabajo okay. monolítico y en anteriores, no, en anteriores, en analógico,
4: sin hilo. Eh, silico, estamos hablando de silico, silicona, fluida, pesada pesada de fluida, ¿no? fluida
6: en doble impresión. ¿Sin hilo? Sin hilo y yo solo pongo un hilo igual que Nacho, solo si tengo algo de sangrado y tengo que controlarlo.
2: Vale.
4: Nacho, ¿tú algo parecido?
2: Yo, bueno, algo parecido, salvo que no hago digital Por lo tanto eh, Todas las impresiones son con silicona eh, No tengo poliéter en la consulta eh, Cuando ya te digo Hay una zona muy pequeña que me sangra un poquitín Y que quiero controlarla, pues le, le pongo hilo Aunque a veces no es necesario Contenerle un poquito okay. de tiempo ¿Sabéis lo que hago a veces? Para evitar ese punto de sangrado Esa zona puntual que Lo que hago es coloco el Cloruro de aluminio el, el ¿Sí? mm -hmm. Lo pongo en el surco eh, de toda la pieza coloco el provisional y me voy de tres minutos
4: y eso hace que lo mantenga eso hace
2: mostasia, qué bien pero tienes que dejarlo un ratito para que haga efecto bien luego quitas el provisional lavas secas y ya no suele sangrar pero bueno si hubiese un punto así un poco más bueno. pues ahí sí que pongo hilos y si tengo que romper un poquito la unión pero si no casi siempre las la tomas. Es, hilos. Eso, eso, es, eso es un tip irata <risa> <risa> sí también ha sido irata todo el juego de, de Juan <risa> que no tenía nada que ver con el podcast <risa> <risa> pero bueno <risa> pero bueno era un experimento me gustaría decir que no sé si a ti te ha pasado también o te pasa eh, es fácil que en la zona donde empiezas a echar el, la fluida y luego cierras el circuito, te quede un pliegue. O sea, parece, parece que es un surco muy abierto y muy fácil de reproducir con silicona. Donde se une la silicona con la silicona. Con las, ¿no? Exacto, donde ah, se une al mía. cerrar. Y es un poco complicado y hay que insistir en dar toda la vuelta bien y sí, estar un rato secando. Eh, para que tú lo hacías en doble impresión. No, no, no en un solo paso no.
3: lo que sí ocurre es que cuando cuando tú ves la técnica original de de Loy y ves cómo trabaja Antonio de Feliche eh, y cómo individualiza a los muñones Tienes como aparentemente la visualización de las líneas que ahora claro. lo comentaremos y tienes más distancia de la que yo suelo tener generalmente en las impresiones porque tienes muy tienes menos, tienes menos medio milímetro, un milímetro de trabajo cuando tú en los artículos, si los ves, parece que tienes muchísimo Pero más distancia. En unas, en unas eso,
2: áreas más que en otras. Claro, eso, tienes...
3: te, eso, te, eso te da que pensar que quieras meter hilo para obtener más distancia y más lectura de muñón. Y yo creo que eso es un error.
4: Creo. Juanchi, tú…
5: Pues yo, mira, si, si estoy invadiendo poco el surco, realmente tomo la impresión el mismo día y como tengo el perionto intacto, entonces sí meto, utilizo hilo. Correcto. Y, y, y procuro simplemente simplificarme el procedimiento y el número de pasos. Pongo el provisional, si es un diente vital, y pongo la corona poco después. Y sé que eso va a funcionar bien porque no estoy invadiendo el perionto. Cuando no tengo dientes que no tienen ferrule o quiero manejar los márgenes y he tenido que invadir más el perionto y ha sangrado, entonces pongo el provisional. Y ese provisional sí si va a producir eh, o va a favorecer la cicatrización y entonces lo tengo que dejar un tiempo, o sea, a lo mejor un mes, dos meses, para ver si hay inflamación o no. Si no hay inflamación y yo sé que funciona, cuando levanto ese provisional y cuando he invadido el surco, evidentemente cuanto más profundo tallas, más diámetro vas quitando a la raíz y el componente gingival horizontal aumenta. En ese caso tienes un surco muy abierto y ahí podría tomar una impresión levantando el provisional sin utilizar hilo. Entonces ahí no utilizo hilo. Si Salvo alcohol, que no? efectivamente me sangre, pero si no si no está inflamado no tiene por qué sangrar. Vale. ¿Vale? ¿Y un paso dos pasos? la hago siempre en dos pasos dos pasos dos pasos
4: sí más o menos como hablamos la otra vez bueno sí. pues más o menos está clara sí que es verdad que, eh, que la impresión si tienes los provis controlados es relativamente sencilla o está más controlada o ya hablaremos un poco pero donde está The Mother of the Corder es en los provisionales que quiero dedicarle un buen rato a qué problemas tenéis cómo gestionáis qué acrílicos utilizáis aunque hicimos dos podcasts de provis dejamos esto para este momento así que eh, Ramón no sé si quieres empezar tú a, a delimitar un poco o ¿Cómo los haces o qué diferencias haces en material o algo?
3: Bueno, yo sigo utilizando el, el mismo material y estoy con IFAS 3. Intenté probar eh, el acrílico de Eloy, pero es demasiado, demasiado tiempo de trabajo.
2: Bueno, si estás acostumbrado a IFAS 3, por supuesto, es, es eterno.
3: Una reacción exotérmica demasiado rápida, no tengo tiempo de trabajo con él. Y no, no me acabo de gustar, sí es cierto que pulé muy bien, pero yo me apaño con Unifas 3 y luego eh, suelo cambiar los perfiles de emergencia con composite porque el composite y Unifas eh, eh, fusionan fenomenal. Entonces trabajo con Unifas y con composite fluido.
2: ¿Contrae mucho Unifas? No. ¿Más o menos como.? no
3: Lo que pasa es que es una resina acrílica y contrae todas, pero no, yo, no contrae excesivamente.
2: Yo es que usaba, eh, usaba Naxden eh, las primeras veces, al principio usaba Anax Dent, pero Anax Dent sí que contrae bastante, por lo menos esa era la sensación que yo tenía. Y entonces había algunas ocasiones en las que al rebasar eh, y tirar del provisional, me quedaba la parte más fina subgingival, la que está más al fondo, se me había quedado agarrada la raíz. Y luego tenía que limpiarla, y entonces no conseguía profundidad en el rebasado. Eh, para luego hacer la corrección del perfil de emergencia que hay que hacer al, alrededor de, de las preparaciones donde se impronta la encía ¿no? entonces eh, di un cambio como a mí, el, yo lo que me ahorro en no usar el, el impregum lo, lo empleo en rebasar el provisional, entonces yo tengo mi cascarilla de... Pero el impregum es muy
3: rápida. <risa> <risa> no yo tengo mi cascarilla no de Anaxen,
2: hecha previamente y, y solo tengo que rebasar el espacio que queda con... Yo si sí uso la resina de, de Eloy, la de Suidana Martina, ¿no? es de Martina? Sí,
6: ya, no, ya no la comercializan.
2: La rif Sí, la rif No la comercializan ellos, pero sigue existiendo. Oh, vale. eh, pero lo digo por comprar de donde tengan stock. Entonces, yo eh, tengo la cascarilla de Anaxden y la rebaso con rif Eso me da dos ventajas. Una, que la parte exterior... Se pule también como se pule Naxden que se pule muy bien la de Riff, pero a mí Riff me cogía un tonillo un poco amarillento muy rápidamente, y a Naxden no me ocurre. Y, sin embargo, el rebasado es de Riff, que contrae muy poco. Entonces, sigo a pies juntillas la, el, 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 las, las la pautas de de rebasado de las instrucciones que son como leer en japonés traducido al, in al, al inglés y luego al castellano no sé si habéis leído las instrucciones <risa> no. pero es una no, traducción fatal, de sí. Google sí. que es para pegarse un tiro la conseguí tradu o sea, hacer una traducción como pude y, y entonces tengo una secuencia que ya sigo siempre igual y la verdad es que me funciona todas las veces si queréis la explico por pasos porque es la técnica 1 más 2 más 3 más 3
4: te me juro, me es mi reglamento Vamos a comer ¿ves? el podcast, entonces dilo. Mezclas,
2: mezclas el polvo y el líquido hasta que está un poco más seco de una consistencia fluida, tiene que estar un poco arenoso y la estás mezclando en el vaso de apen durante un minuto, sin parar de darle vueltas. Entonces empieza a coger plasticidad. Cuando ha pasado ese primer minuto, que es el 1, ¿vale? Del protocolo, eh, relleno los provisionales durante el, el siguiente minuto, ¿vale? No, decir, pero,
4: pero tiene capacidad de,
2: de, de verter. No, no, lo, lo relleno con espátula. Okay. Sí, es bastante denso. Entonces, en el primer minuto es solo mezclar. Los siguientes dos minutos son de espera, realmente, a que el acrílico adquiera la fase correcta. Además, es, una, es un acrílico que no hay que calentar en agua ni hay que sumergir en agua. Entonces, eh, durante esos dos siguientes minutos puedo rellenar el provisional y untar con un poco de vaselina las preparaciones. Justo cuando han cumplido esos dos minutos, es decir, llevamos tres desde el principio... Soplo bien la vaselina y lo inserto en boca. Y ahí tiene que estar tres minutos clavados sin tocarlo. Una vez que han pasado esos tres minutos, te tiras otros tres minutos con pequeños movimientos de salir y entrar y a los tres minutos está totalmente duro y ahí ya... Empiezas a trabajar. ¿Y cómo lo has la técnica? Uno más dos, más dos, más tres. Uno más dos, más tres, más ¿no? tres. No es ninguna canción, Juan.
5: No, pero pero como yo en el en el en el podcast de bonus yo dije que teníais que ponerle un nombre a la técnica. Si no, no erais nadie. Veo
4: que has hecho los deberes y está muy bien. <risa> ¿Tú, Martín, ¿cómo haces el probi?
6: Eh, debo reconocer que eh, los barberos eh, están influyendo mucho en mí.
4: No, está mal, no está mal, así me gusta, nos gusta. Y,
6: y ya en el primer eh, episodio me disteis fuerte a la cabeza con eh, eh, Dime qué provisionales haces y te diré qué, qué ontólogo eres
4: Bueno, es que eso es algo que nos ha boloteado en la cabeza desde claro, hace mucho Desde que claro. aquí nos partió en dos
6: Y entonces, pues a partir de ese momento me compré la, la resina de Anaxden le, Me compré la olla, me compré todo el rollo porque yo soy de bisacril Siempre mm. he usado bisacril Pero eh, estoy introduciéndolo poco a poco entonces, yo os cuento bueno, que bueno. mi día a día
4: es bisacril. Yo, yo he introducido un poquito el bisacril. ¿eh? ¿Tienes
6: algún fetiche de bisacril? Pues voy a que te cuál es, porque date cuenta que en, en los cursos, depende quién patrocina el curso, me traen un bisacril diferente. ¿Sí? Y lo he probado prácticamente todos. Te puedo decir el que odio, que es ProTemp, lo odio. Y el que más me gusta y es el que en mi consulta, que es Structure.
3: Bueno, Structure es más vendido. O sea, en los cursos preguntas y el 80% de los alumnos tienen estructura. Sí, yo tengo
6: Pues structure. es el, el que más sí. me gusta de todos los que he manejado. Y, y la verdad que mi, mi manera de hacer el provisional es... Eh, a ver, yo encerro todos mis casos, entonces me hago la llave de mi encerado. A partir de ahí tallo con línea, os lo he dicho antes, para saber cuánto rebajo, pero porque me hago mi primer provisional, mi cáscara de huevo, lo hago en, eh, sobre el tallado con línea. Entonces ya tengo una cáscara de huevo hecha en mi en, en un en modelo pretallado. No no, 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 no. O sea, eh, en un modelo previo hago un encerado, ah, saco mi llave. En boca hago el tallado con línea
4: y Haces el voy plumbing. a boca
6: y hago mi primera provisional, que es cascada de huevo. Elimino la línea, hago el tallado y ya voy a rebasar ese provisional. O sea, nunca llevo la llave al tallado BOPT. Okay. Voy de un provisional al, a, a, a rebasarlo y lo, reboso, lo rebaso con el mismo bisacril, que es en mi caso de mi consulta es estructura.
4: O sea, ya habrías pasado para que me haga para y también para que todo el mundo, o sea, habrías pasado la de sin desmotomía, que es pasas la primera, o sea, que ya has generado un poquito de sangrado.
6: Cuando hago el primer profesional, no, solo te he ha hecho la línea. Solo he claro, yo, le he preguntado,
2: yo le he preguntado por eh, ordenarte la cabeza si entraba con esa de primeras. No, no porque no te permite entrar con el ángulo correcto. Primero tienes que eliminar todo el volumen supracres supra no, puntos de contacto claro, en porque, algunos casos
6: porque para poder entrar con la fresa vertical. El contorno okay.
4: cervical no te permite entrar no en el ves, surco, surco no paralelo a la raíz. Estaría leyendo yo aquí mis notas y no me entera ¿Sabes? bien. O sea, que haces un primer pretallado solamente marcando la línea. Exactamente. Y sobre
6: okay. ese hago mi primera cáscara de huevo, que yo okay. le llamo cáscara de huevo aunque no sea una cáscara de huevo, pero porque cuando yo he hecho el reteado BOPT ya no no claro porque, ya, ya queda cáscara de huevo, ya claro. he hecho espacio para el rebasado.
4: Pero porque utilizas bisagril, nosotros no podemos hacer eso. Claro, porque tenemos que meterlo en olla. Claro. Ya, Por eso
3: me, me está costando eh,
6: hacerlo.
4: Ya, 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 claro, claro. Pero pierdes la, la ventaja. Y luego tú termino. las
3: rectificaciones de Structure, ¿con qué las haces? El,
6: el Flow, pongo el Flow para la parte intracurcular. ¿Pega
3: bien Structure Flow? Perfect, sin, sí. sin nada, ¿sí? sí, sin sí nada. pega,
6: pega, pega. Sin nada. Eh, y luego, pues eso, ya el, 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 el perfil de emergencia con composite fluido. No,
4: o sea, okay. para que la gente se haga, entonces... El, el primer vuelco casi no está sangrando el diente, nada. No sangra prá nada. Prácticamente no hay sangre. Y luego, tanto tú y como Nacho, o sea, el rebase lo hacéis, pues ahí sí que hay sangre. O sea, cuando ya está pongan, pongamos la vaselina y tal, es. es un poco porque es un es un momento delicadito de warringing. Uh -huh. Pero bien, perfecto. Tú, Juan, más o menos, bueno. Pues yo es que me complico la vida bastante poco.
5: Algunos profesionales sencillos. Si es un unitario anterior, me da igual que sea superior o inferior, siempre utilizo cascarillas preformadas. Estas que tienen el numerito, en el borde incisal, que luego se quita. Y cuando son dos dientes o más, pido una cascarilla de laboratorio, laboratorio. un poquito sobrecontorneada. Eh, y,
6: Esto es importante. Si queréis, un poquito no te sobrecontorneada. Siempre,
5: sí, porque yo, o sea, tiendo, en el BOPT, como os he dicho, tiendo a tallar bastante poco. O sea, yo soy muy conservador con el diente y soy muy conservador con el periodonto. Entonces necesito que el provisional tenga un sobrecontorno.
6: No, tú, pero no tú, todos. Bueno, Necesitamos que haya sobrecontorno. Que, sí. Antes os he dicho que había dos eran tres mecanismos de acción. Hemos definido el primero, que era el espacio y la sangre, el segundo, que era la conicidad del muñón, y está el tercero, que es la mecanotransducción, que es el, 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 la presión negativa que va a ejercer ese provisional con un contorno abrupto. Entonces necesitamos que nuestro técnico, si os lo hacéis con cáscara de huevo, que vuestro técnico haga un contorno vestíbulo-palatino más acentuado de lo normal, y si lo hacemos a partir de una llave en un encerado, que en esa zona apliquemos una... Yeah.
5: Es que hoy con, con los diseños digitales realmente le puedes, puedes controlar el volumen del provisional con, una, con un diseño previo digital que te enseñan y tú le puedes pedir más volumen o menos volumen sin tener que encerrar nada. Es, un, es tomar sí, la sí impresión sí, claro. para...
6: por eso digo que si lo hacéis con cáscara de huevo, que normalmente suele ser PMA o Eso es, se tal. fresa
5: directamente en PMMA. No más y incluso si, si ves que quieres ahuecar más la cascarilla, si has tallado poco, yo tallo muy poquito, pues ahueco la cascarilla de PMMA con una fresa, que no siempre viene tan fina. sobre es la parte que necesito que sea más, más amplia, en vestibular generalmente. Y lo rebaso y ya está.
2: Entrar a los detalles de cómo la línea, dónde se rellena, yo creo que eso es muy difícil de explicar en un podcast. Sí, sí, sí. Entonces eso, eh, nos entonces vamos, vamos a remitir casi y... a, 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 a los cursos sí, o sí. a los, por los por propios por artículos ejemplo, de de que está, de está muy bien descrito dónde no, y sí, por qué rellena. Porque no necesitas imágenes y, para explicar si queréis, eso.
6: Si sí, sí. podemos decir la invasión. Sí, sí. Es decir, da igual si es la modificada o es la clásica. En ningún caso vamos a entrar más de un milímetro. De hecho, Ignacio eh, en interproximal y palatino te dice que entremos 0,5, que no hace falta entrar más porque realmente no, no necesitamos más. Y eh, el centro Borg eh, que lo intenta hacer más simple todavía, pues eh, hace que te acuerdes de un solo cifra, no, de una sola cifra que es un milímetro. Entonces introducimos un milímetro en todo el contorno.
4: Bueno, o sea, mides claro. más o menos, o sea, tú marcas lo que es el margen gingival previo del encerado de lo que sea y tú cuentas es. uno, Yo cuentas ahí soy, por ahí soy la... y sigues más o menos el festoneado que tú quieres que siga tu provisional. Yo soy de la cuerda del hoy
5: ahí, o sea, Interproximal lo invado muy poco y no comprometo la papila y le dejo un soporte dentario. En, en palatino si puedo incluso yuxta, no me tengo que complicar nada y en vestibular es donde puedo profundizar un poquito más menos en función de la necesidad del diente. O sea, ¿Y luego, claro,
3: ¿y luego claro, claro, ¿cementáis, con cementáis con clorexidina?
6: Yo, yo cemento Yo cemento porque las veces que lo he hecho con clorexidina el olor es horroroso cuando lo levantas es, es verdad que si utilizas un gel de hialurónico no huele mal No sé si lo hacéis con clorexidina alguno pero si lo hacéis bueno, pues veréis chanel, que a las semanas bueno, Lo mezclas con chanel o con alguna cosa huele, igual Huele, huele fatal mejor. y el paciente <risas> se queja muchas veces eh, Pero yo sí, yo utilizo cemento y yo utilizo eh, o Relix Temp o Tempon Surgenol.
2: Yo eh, cuando es un unitario cemento ...con tembón normalmente... ...y cuando son más de uno... ...por el aumento de la retención... ...suelo utilizar clorexidina... ...es verdad, huele mal... ...pero la situación tisular... ...suele ser bastante mejor... ...que con cemento temporal... Eh, porque es fácil que una gotita de cemento se te vaya a y no la consigas eliminar del todo. Y entonces, al final, ahí eso es un punto de, de inflamación que en la visita de revisión tienes que quitar. Luego lo vuelves a poner... Ya no suelo cambiar mucho el cemento, eso es verdad, porque quitas la corona y como no pierden cemento, la vuelves a colocar y da igual, entonces se acaba eliminando. Pero me parece un poquito más guarrero. Entonces, a no ser que sea un unitario, muy, es muy sensible a que se caiga. En cuanto son dos unidades... Eh, yo, yo curso clorexidina. El mayor problema que tengo con la clorexidina es que en las cuatro semanas que va a estar con ese provisional entre la primera fase y la segunda de cicatrización, se pone un poco grisáceo. Y algunos un poco más que grisáceos. En cuanto están un mes y medio, dos meses, se ponen... Un color esa es esa chungo, pero... mi siguiente pregunta. Yo os voy
3: a contar un tip. Yo lo que hago ahora, y luego por la inflamación que has comentado tú, es que yo pongo el provisional con Tempón y lo retiro. o sea Espero a que frague y yo quito los cementos fuera. O sea, retiro el provisional, quito los cementos porque en interproximal siempre se te quedan algunos en papila, entonces retiro todo el tempón de interproximal y lo vuelvo a colocar.
4: Me gustas, León, pero si no me habías dicho eso. Sí, hombre, eso te lo comenté
3: hace un tiempo. Y entonces desde, <risa> en que, hago, desde, que, desde que hago eso tengo, <risa> tengo mejores resultados a nivel de papila. Porque en interproximal es imposible que quites el cemento. Esa y sí, apunto, es buena. Sí, claro, es muy entonces, interesante. Entonces la, lo, lo quito, limpio todo y lo vuelvo a recementar
2: y ya eh, los excesos... Sin, los sin poner más cemento. Que, claro. Que, que, que utilizas ya el cemento claro, que ha quedado en la claro. corona. Por esto raro, esto lo digo es, para claro. En el, el, claro. el
6: cementado definitivo muchas veces aconsejamos hacer precementado en el muñón de fuera. Eso es. Claro, también. en el día del tallado no tienes un muñón para poder hacer precementado. Harías esto. Lo, lo que mismo. pasa es que,
3: claro, que tú, tú en ese momento del cementado definitivo ya tienes tu, tu anchura biológica, la tienes ya sellada, tienes no. tu sellado epitelial. Pero el día donde, donde, has, donde has tallado, no, tienes un espacio vacío. Con lo cual, cuando colocas el, el cemento provisional, se te va hacia adentro. Y tienes una inflamación crónica, muchas veces en papila, enorme. Y cuando viene al cabo de un mes, sigue estando inmaduro todo y te sigue sangrando.
2: Mini punto Entonces, para el equipo un, de Ramón. Un tip
3: muy bueno es quitarlo, ah. y lo limpias todo y lo recolocas.
2: A mí me gusta más el mío del, del, del racestirtine, pero bueno, acepto tu, tu consejo. ¿eh? Bueno. <risa> una pregunta, chicos, vale. que me interesa mucho y a la gente también. ¿Cuánto tiempo esperáis
4: desde que preparáis y hacéis el día del Provi a que tomáis la impresión definitiva? Yo sí puedo el mismo día. Porque no haces ese no es es mucho no, mejor, bueno, porque, no hago,
5: porque hago una preparación vertical vale. y hago preparaciones verticales cuando necesito ferrule. Eh, claro, yo no invado la papila, yo a la hora de cementar, por ejemplo, utilizo zembón y yo el truco que utilizo es, como no estoy invadiendo el periodonto no tengo tengo todavía inserción, entonces no tienes ningún problema, entonces lo, lo, lo claro, pero es, es muy sencillo. Entonces, eh, lo que hago es darle vaselina al provisional por la capa exterior, la capa interior no. Entonces ahí aplico zembón, sin eugenol para que no se inflame la encía, cemento dejó que frague y con una puntita de bisturí saco todos los excesos y luego paso la seda super superfloss Y queda eso limpísimo porque no se adhiere al diente y lo único a lo que se puede adherir el cemento es tejido
6: blando y sale muy fácil. Genial. ¿Y los que hacéis, Bob? Pues depende de lo que vayas a hacer. Si estamos haciendo el clásico son cuatro semanas. Sabemos cuatro que semanas. revitalizamos en cuatro semanas y no hace falta
4: esperar más. En cuatro semanas tú ya puedes tomar medidas. Si
6: hacemos el clásico, el hoy. Si no, no vamos a cresta.
4: Si vamos a cresta son Ocho. ocho. Uh -huh. yo siempre espero ocho claro, Es lo que necesito un tejido más o menos yo
2: si a las cuatro yo veo al paciente a los 15 días de haber hecho la preparación si todo está bien le dejo otros 15 días y si es, es decir, está bien no está maduro se nota que no está maduro pero quiero decir no tienes que hacer ninguna rectificación espero dos semanas más y ese día levanto y si está bien tomo la impresión y si tengo que dejarle algo más algo más o sea que cuatro semanas es lo mínimo normalmente se suele ir a cinco o seis casi nunca espero ocho Sí, yo, yo me quedo
3: con 5 o 6 semanas sí. y ya tengo una impresión. Sí. Hay, hay una cosa, por ejemplo, que yo me encantaría que las casas comerciales que nos escuchan, que sabemos que nos escuchan alguna que otra, me gustaría que hicieran, y es que hicieran un material de provisional antibacteriano.
6: Bueno, la resina RIF, eh, claro, por
3: ejemplo, tiene esa, esa propiedad, pero es una de las cosas que estaría muy bien para eliminar el mal olor de los, de los de los provisionales de resina, entonces si tuvieran un antibacteriano no solo en el provisional, sino también en el cemento, sería una cosa una cosa muy buena.
2: Ahí queda eso. Ahí queda eso. Ahí bueno, para que te oiga. La potencia, si las casas la
3: comerciales nos escuchan. Oye, pues un bueno, Unifas bueno,
2: 4 pues,
3: puedes, puedes con esa el cemento con una
5: llamadita GC. igual que se mezcla a veces con vaselina, el, el tembón, lo mezclas con vaselina. Pues mezclas la base del catalizador y luego le añades vaselina y puedes añadir cloresilina.
3: De ¿Qué te eres, que no he hecho? Y, bueno, he mezclado de todo ya. Y huele he huele mal, hasta aún así, penicilina hasta penicilina, <risa> hasta, roxil, floja todo, hasta floja todo. todo. He <risa> metido de, hasta floja todo. <risa> pues pues entonces no hay, hay que inventar un
5: cemento antiséptico. Hay que inventar un sí, cemento sí. que huela bien, joder, con sabor a fresa. Sí, no, pero eso es importante. Como tus sí, siliconas, ¿no?
6: Eh? Como tus siliconas. Arándanos, sí.
5: Bueno, no es arándanos exactamente. El otro día lo miré y huele a una cosa que se llama... Tamarindo no era, no, era... No, no, Pan, ¿Panolingo? No sé, lo, lo, lo lees y es una fruta muy rara, exótica. <risa> un juego de frutas, tira. el próximo día les van a cagar. Huele como
4: a sugus, es como un sugus de... de piña. Eh... Una cosa, antes de meterme en material y pangolino. ciertas cosas de prótesis definitiva, para lo que sirve un podcast y para lo que me hace Barberos es para cotillar y para trastear un poco lo que pasa en nuestras consultas. ¿Qué problemas tenemos con el BOPT? O sea, todo sale maravillosamente bien, todo es perfecto, no hay ideal, porque yo tengo líos. Entonces, ¿tenéis qué problemas más o menos o qué, qué en la curva bueno, de Bueno, pero fijaos, de la
3: antes de ir a nosotros... Yo he rescatado un artículo de, del grupo claro. de, de Agustín Panadero, de Rubén, que está, yo lo escucho mucho con el tema de BOPT. Entonces, hay, hay un estudio del 2019 sobre 150 dientes. Y hay, y, hay, y estos son los datos, ¿no? Entonces, ellos ponen 150 dientes, de los cuales hacen dos grupos, 75 dientes los ponen en coronas y 75 dientes en puentes. Y los datos que tienen son, tienen inflamación en un 2,1. Tienen sangrado el sondaje en un 12%, tienen placa en un 20%, solo hay un incremento de grosor gingival en un 32% de ellos, tienen unas complicaciones biológicas en el 2% y tienen complicaciones mecánicas en el 1,4%. Lo mejor del estudio este es que el 98% tienen estabilidad marginal. Ese es el estudio de... ¿A cuánto? ¿A, cuan, a qué plazo? A cuatro, a, cuatro años, años es a cuatro años. A cuatro años ese estudio. A cuatro años estudio, ¿vale? Es, es Entonces, problema. yo relacionándolo esto con mi consulta, por ejemplo, y yo lo que sí es cierto es que yo hay casos que se me descontrolan y no los controlo. Alguno que otro.
4: ¿En provisionales? En provisionales. En provisionales. Sí. No te haces con él, ¿eh? Es no. que lo ha pasado a mí en la no, O sea, yo
3: tengo algún caso, por ejemplo, que lo, lo hago, o sea, tengo estabilidad tisular, lo hago creo que correctamente, lo provisionalizo, espero un tiempo, lo vuelvo a reevaluar cambio parámetros a lo mejor en cuanto a lo que es la papila, lo que es... Y no consigo controlarlo del todo.
6: Pero no, no entiendo a qué te refieres con controlar. ¿Qué es lo que se te descontrola? Controlar, la la crónica. inflamación crónica. A ver, lee,
5: lee un segundo los datos de los dos primeros datos del artículo. Hay algo ahí, o sea, ¿a hay qué datos algo ahí te
2: refieres? Que, a mí me parecía muy poco. No,
3: eh. no, sé si lo, no sé si lo he oído bien, pero los dos primeros datos me han chirreado muchísimo. 2,1 de los dientes presentaron inflamación y eh, un 12% sangrado al sondaje.
5: ¿Y cómo te explicas que con una inflamación, un 2% y el y 12, eh, inflamación te 2 y, y, y sangrado dos. al sondaje 12% mejor, sangrado al sondaje es que hay inflamación
6: no, o sea, sí bueno, hombre, por eso, por, sí. no, 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 que no te Dios, quito la razón es una definición, pero el problema, el problema está en que este tipo de restauraciones es complicadas de sondar, y como no lo sondes bien estás haciendo una herida ojo, es decir sondar según qué dientes según en qué acceso eh, no es fácil ...con estos perfiles que estamos hablando... ...entonces por ejemplo... Mm, yo os invito a que las que tengáis, bueno, a lo mejor tú que no eres tan exacto tipo Bob, a lo mejor no te puedo invitar a ti, pero a todos los demás. Ah, sí, a sí, invitarnos a nosotros. A que, ah, a sí, que, que a intentemos, a que intentemos sondar.
5: Yo, 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 yo siempre soy como el, el onda discordante de todos No, podcast. quiero decir, a que, a que, a que, <risa> no pasa nada, estoy en, en
6: revisiones hagáis sondaje sin levantar sí, corona. Sí, sí. Porque por ejemplo, eh, en implantes, eh, que todo lo hago BOPT, si yo quiero sondar, tengo que levantar la corona. Todo lo hago torneado con lo que lo puedo levantar. Pero claro, es que, en por,
5: por los perfiles que me las del, del BOPT, que es verdad que yo eh, trabajo de otra manera, el sondaje es, es casi con la sonda muy horizontal. Es horizontal. Claro, tienes que usar casi una sonda de naves una es sonda de Teflum. Horizontal. 100%. Pero igual, igualmente, igualmente aunque, si el tejido
6: no está inflamado, no tendría por qué sangrar No, no, pero por eso digo, si tú quieres buscar, si tú quieres buscar una medición clásica de, de una profundidad, eh, de ir, intentar ir a, al fondo de la epitelio unión... Eh, no puedes ir horizontal porque horizontal te vas a encontrar el diente o sea, no básicamente, tiene ningún sentido. Sentido. básicamente con BPT si lo, si lo he entendido bien es que
5: se transforma un periodonto vertical en un periodonto horizontal
6: se desglosa en dos se desglosa una dos, parte un componente horizontal y una y parte vertical correcto
5: correcto pero el, el, en principio no te, o sea si, si la acomodación de la anchura biológica es buena y el tejido no está inflamado no debería sangrar esos datos de ese artículo qué revista es esa <risa>
4: Joder, Juan. ¿No te está viendo la cara de chulo la gente? De... <risa>
3: pues mira, está en el Journal of Prosthetics Research de octubre del 19.
4: Bueno, luego le repasas. Eso, eso esos ahí datos lo ahí de dos A mí lo que me interesa de, es lo vuestro, lo que tenéis en la consulta, lo que, qué problemas tenéis. A mí, yo he tenido a lo mejor, además en un central, a mí se me ha ido la encía. Arriba, o sea, me he creado una recesión. Haciendo, por, haciendo un BOPT. Sí, pues por haberlo hecho mal, por haberlo, pues no sé, pues en mis inicios, ahora voy con más cuidado, pues pues sí, porque me entré como muy, no hice el curso como tú hiciste, Nacho, y he tenido disgustos, pues a lo mejor. De, de, y definir, definir el curso no quiere de, de, decir que no tenga no, problemas. No, pero que has dicho que, 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 que antes de meterte. Yo igual, ¿qué es lo que pasa mucho con el BOPT? Que todo el mundo escucha a filo de cuchillo que sangra, prob y tal, no sé qué, digo pero mañana. De bueno, a ver, de hay,
3: hay, una, hay una cosa ahí y es.
4: Yo, ver, de define más
5: cuidado. que es, ah. es ir con más cuidado?
4: Como tú. Ah, amigo.
3: No, a ver, hay una cosa y es. Sí es cierto que cuando tú haces un tallado telescópico como es este, el ajuste de cornas es mucho mejor, aparentemente. Pero eso pasa en unitarios. Entonces cuando te vas a múltiples, la
4: ecuación el problema, no es problema es que
3: la ecuación no funciona, porque tienes excesiva conicidad y muchas veces el ajuste telescópico se te abre porque el técnico también es muy influyente en esta técnica, es casi tan importante o más que el clínico, y cuando tienes un desajuste en una telescópica, es casi más lesivo a nivel periodontal que un desajuste en una preparación horizontal. Y eso pasa mucho. Entonces, aplicándolos a provisionales, quizás en mi caso, yo donde he tenido problemas de inflamación marginal no controlada, es cuando yo tengo varias preparaciones
2: juntas. En, en mi opinión, BOPT es una técnica casi exclusivamente para unitarios. Y como mucho, si lo vas a hacer en puentes Puentes de dos pilares Claro, pero tus
3: provisionales tienen que ser mis todos. Eso es Mis sí. provisionales van, pero
2: está, pero está, vía, mis provisionales está, van con vía de, una vía de inserción Pero es, pero es que mis provisionales van con vía de inserción O sea, a huecas Ese trabajo o sea, de subida no, y bajada no, no. No, no, no hay porque no, Intento no ahuecar porque todos mis dientes llevan la misma vía de inserción. Sí, pero el ya provisional, bueno, el no, no, no te equivoques está bueno, la resina. es mi intención. Claro, no, pero, pero tu que resina sí, tiene no. una no, capacidad es que, dices, No, porque el canino tiene un, un eje más vestibulizado en un ángulo diferente, entonces tú puedes mantener ejes para coronas individuales en un provisional porque lo puedes ahuecar. Es verdad. Si tú tiras y aflojas...
4: Generas una vía de inserción.
2: Generas una vía de inserción abierta porque luego van a llevar coronas individuales. Fenomenal. Yo, mi provisional de múltiple, llevan todos la misma vía de inserción como si fuera a ser para un puente, pero luego lleva coronas individuales. Sí, sí. Tienes que hacerlo lo mejor posible para que tenga una vía de inserción, pero estarás
4: conmigo en que tallar 12 Debería, millones pero esa es la, es no puedes la, tener seis grados todos. En vertical, a veces hay conmigo. que sacrificar Sobre todo porque los tendrías que tallar el hecho para asegurarte vientos.
2: que tengan vía de inserción. Ya, tío, pero vamos a claro, ver. Dos, es que, dice dos, es dos que dice dos, nadie mide cuál es Por el dos, eso te digo, que te sí, quiero decir que es imposible hacer. te aseguras de tallar más por algunas zonas para intentar tener correcto. inserción. te aseguro
3: que el tallado Bob, que aparentemente es sencillo, y la gente que empieza a hacer Bob se anima porque de que sangra, que es de lo que se trata, mete una fresa ahí dentro, no sabe qué pasa. Y que
4: no
2: pasa nada. Claro.
3: Pero no pero, nada. pero en el fondo la conicidad muchas veces que consigues es una conicidad con zonas muy retentivas. De hecho, los técnicos están hartos de llamarnos a Exacto. consultas diciendo oye, no decir, tenemos... el día
6: que te enteras de eso es el claro. día que
3: estás con el técnico, claro. lo
6: metes en el, en el escáner y te y a zona diseñar retentiva y te a marcar todo retentivo. Claro, dices, todo rojo. Y si esto estaba ahí,
3: claro. estaba ahí. claro El problema es que, claro, que tu, tu tallado es, obviamente... Cuando tú haces con, 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 la, con la fresa de, del multiplicador, la turbina, con lo que talles, al final en el fondo, claro, tu eje de mano al final hace que en muchas zonas te vayas un poco hacia adentro y no tengas esa conicidad que tú crees. Y sobre todo con las fresas. Por eso os preguntaba si tenéis las fresas originales del hoy. Porque las originales del hoy, que es donde tienes que cambiar un poco la angulación, son muy propensas a que tú hagas eso, una reproducción apical, abajo. eso acabado abajo. Uh -huh. Por eso yo creo que no es la fresa más adecuada. Creo. Yo, de hecho, no utilizo últimamente esas fresas mucho. ¿Cuáles utilizas? Las Lloy? No, utilizo fresas de, de más de filo de cuchillo únicamente porque controla más la angulación apical.
5: Hablando de utilidad, yo voy a hacer una pregunta y es, eh, claramente, el procedimiento de hacer un BOPT puro o un BOPT modificado supone más tiempo de tratamiento, supone una técnica mucho más sensible... Supone eh, un encarecimiento del tratamiento, supone eh, más tiempo de sillón en cuanto a. y a veces hay que hacer un juego de provisionales, dos. Técnica de impresión puede ser también delicada, sobre todo cuando son muñones múltiples. Entonces, todas estas cosas que hacemos de eh, preparación vertical a hueso, eh, con, con incidencia en los muñones, ¿qué beneficios tiene con respecto a un tallado convencional? o a un tallado en filo de cuchillo. O pues
3: hay un antes y un después. O sea, yo tengo yo tengo una. Pero estabilidad... pero compensa, o sea, compensa sí, sí, la, la sí, mayor sí, inversión sí, sí, de sí, tiempo, sí. la mayor el Le mayor compensa. sacrificio
5: de estructura dentaria del sí, diente, sí, sí. la mayor desestructuración del periodonto... ¿En qué beneficia? Objeti sí, ¿eh? Objetivamente. Un tratamiento en términos de beneficios para el paciente, eh, tiempos, costes, pero fundamentalmente beneficios clínicos o biológicos en
2: el largo plazo. No, hombre, nos vamos a las indicaciones puras o las lo que consideramos cada uno que es una indicación de la técnica por la cual eh, consideras que no hay una técnica mejor. Y que por lo tanto te aporta cosas que, que, que otras técnicas no te aportan. Volvemos a lo mismo. Para mí. Puedes, puedes, el diente, puedes utilizar una el, técnica u otra utilizar más o menos. Y, y, con y, raíces y, oscuras. Y no se
5: puede estandarizar.
2: El diente. Primero, para mí, es una técnica que es solo para retratamientos de coronas. O el única paciente que creo que es, se puede tallar de virgen. De, de corona para hacer una técnica de preparación vertical es aquel que necesita un cambio de perfil de emergencia de la corona de 360 grados que normalmente suele ser bueno, un pero paciente Martín, periodontal que 100 periodontal, periodontal. es un paciente periodontal ¿No? claro lo que pasa es que ¿Paciente? mi 100%
6: de indicación de corona es que hacemos pocas claro. coronas. Hacemos Entonces, pocas coronas. O retratamiento, o paciente periodontal, o, eh, en mi caso, si tengo que tallar una corona en, en, en un paciente con un biotipo fino, o sea, un fenotipo fino, para mí es indicación absoluta. Porque es que si no, voy a tener recesión. Y mis pacientes, eh, muchos no se quejan, pero otros muchos se quejan, aunque sean un 5 inferior de una recesión. Entonces, yo al final... O sea, cuando ya ves la, las bondades de esto, yo no, yo no tengo marcha atrás. O sea, yo, no, yo pacientes... no podría tallar atrás con línea y delante sin línea, porque es que mm, funciona igual de bien adelante que atrás. Entonces, a mí, a mí no me pero, lleva. Pero,
4: pero estoy, estoy de acuerdo con Juan y le voy a romper una lanza a favor, que parece que le damos mucha cera al chaval. No, no, pues no lo tiro, O sea, tú dame toda la acera que quieras. lo mismo. <risa> que, que, que sí, que es verdad que, que, que cuando yo hago lo mismo que hace él, que yo en posterior tengo que decir que no. no es más fácil la técnica. O sea, es, es menos invasiva para el paciente, control los tiempos son menores, todo como. Muy sencillo, tomo la medida el mismo día, o sea, sí que es verdad que, que, que entiendo que, la o sea, para mí, en mi caso, la técnica ha mejorado muchísimo y la hago mucho en el sector anterior cuando hacemos coronas, retratamientos, ta, 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 pero porque me da una estabilidad que antes no tenía, entonces me da una seguridad, pero es verdad que la técnica es más compleja, los provis son más difíciles, los tiempos de espera son mayores, eh, yo los por ejemplo, resultados no menos, menos predecibles. Porque,
5: no, no. sí, sí. Bueno, bueno os, son menos predicciones. Os, os como ejemplo, se te descontrola el caso, es poco predecible.
2: Pero se te descontrola cualquier caso. Quiero decir que eh, menos tú, con una corona tradicional, con también las puedes tener que, que tenía. Bueno, yo, os, te os, digo, pongo,
3: os pongo ejemplos de casos para que los oyentes vean si estamos o no en Bob en ciertos. Porque obviamente, un diente con un retratamiento, diente con una raíz negra, son casos de Bob. Pero tú, por ejemplo, que haces un 100% de casos detallado Bob, te pongo una indicación y es paciente que viene simplemente para mejorar su estética anterior color normal de su diente y tiene restauraciones mesiales y distales de composite grandes, de forma que te impide hacer carillas porque está el diente bastante tocado y tienes que ir a coronas. Biotipo periodontal grueso y una situación de una sonrisa media y una salud periodontal perfecta. ¿Tú en ese caso vas a Bob?
6: Biotipo a, a, a Ocresta, además.
3: ¿Sí? Vale.
6: Eh, ¿Tú? A ver, repíteme la pregunta. Estaba en la nube.
3: Ya está con el tren de la cerveza. A ver, tengo,
6: te voy a matizar. Te voy a matizar. Eh, yo soy. O sea, lo que más hago es dobles carillas. Incluso en pacientes. Porque además mi carilla palatina es composite. Entonces, incluso en pacientes en los que tengo eh, obturaciones que puedo sanear y cambiar, me voy a hacer una carilla vestibular eh, con línea bueno,
4: clásica. El típico, si, si donde quería o sea, Ramón es más o menos que, un tío que, que, se que ir, para que coronas. Que me tengo
6: que ir muy,
3: muy, muy, muy
6: muy al extremo para hacer corona, eh, porque a lo mejor no soy tan extremo de que tiene que ser perfecto para la acentación la sí, adhesiva.
3: Pero te pones a tallar y en si si tienes un tal que tiene mucho composite, al final... Si tallo corona,
6: voy a... a, a
3: Tú okay. vas a Bob directo. Vale, el caso que, te, que le acabo de preguntar a... A Martín es eh, paciente, color normal, solo quiere un cambio estético, tiene eh, composites enormes, mesial distal en los dientes anteriores y se quiere cambiar el frente anterior y el biotipo periodontal es correcto. Es un biotipo oriental medio grueso, no vas a cambiar perfiles, no vas a cambiar absolutamente nada, solo quiere un cambio de lo que es la parte protética blanca de su boca. Sí. El, 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 el va bob, biotipo, va grueso, el va biotipo favorable, favorable, en tu caso tú Si técnica
5: adhesiva no, haría una carilla, ¿no? Pues, no, 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 no. no a claro.
2: Ponte que ponte vas, vas que por la estructura remanente y que, que vale. vas a ir a coronas, ¿vale? Sí. Elegirías una corona tipo preparación vertical o una preparación horizontal. Yo prepararía... No, delimitas,
3: delimitas tú la línea o haces un bob para que la delimite el técnico.
5: Bueno, él lo ha dejado claro, él no, él le hacería una... O sea, yo, es que yo solamente hago la técnica BOPT pura cuando necesito ganar Ferrule. si no, no invado el periodonto. O sea, vale. yo confío en el periodonto del diente no y vale. no veo ningún Nacho, motivo. Uh, para ni Pero no harías
4: chamfer ni nada, harías filo de cuchillo
5: Haría entrando una preparación, No, el filo de cuchillo es que defines un poco el mar, es como un chamfer muy amplio. No, esto es una preparación vertical donde no hay nada de escalón, cero. Lo que pasa que yo no me meto con la fresa hasta abajo, vale, yo simplemente elimino vale. hasta que yo puedo sondar, el paciente está anestesiado y yo puedo sondar eh, y me puedo meter en el periódico me puedo meter a hueso y yo puedo ver que hay una pared vertical.
4: Okay.
3: A partir o sea, de...
5: Así y así. O sea, Eso es. Bueno, tú yo, haces una vertiprep Pero yo, sí, bueno, pero yo me puedo bueno, meter con está. la fresa hasta el hueso si yo quiero sin tocar la estructura del diente y lo abro. Sí, y pero, yo, no, y lo, ya, puedo, pero y lo puedo pero, abrir pero, ese
3: no, no haces Bob. O sea, Bob es una filosofía que implica varios pasos. Tú no la haces en este no, caso. Porque, no, porque o
5: sea, si lo que estamos hablando como BPT es quitarle gran volumen al diente para hacer el house en este que decimos claro, y conseguir
3: por tanto, no que no una parte
5: Bob. del perionto se convierta en un componente horizontal parecido a lo que puede ser la emergencia de un implante, no suelo hacerlo.
2: Yo eso o no sea, en ese
3: caso no lo haces. ¿Tú,
2: Nacho? Yo, si el biotipo es favorable, el, la arquitectura gingival es normal, no hay que cambiar perfil de emergencia de nada, yo seguiría haciendo la preparación convencional. Vale, David, ¿tú? Yo, yo hago terminación vertical no entrando tanto...
4: O sea, vamos a ver, si, si no tengo que modificar perfiles de emergencia, o sea, márgenes gingivales lo que hago es... Pero es Filo de cuchillo entrando y generando una herida, pero sin sin, sin, sin quitar, quitar mucha hacer Haces lo que yo, campeón No, no, pero yo genero una herida. Bueno, a mí también me sangra el surco. Lo que no, pasa que yo no es... entro, lo que pasa es que a lo mejor, si yo necesito modificar eh, los márgenes, es lo que yo desde entro decía, directamente bueno, y reduzco la raíz. Claro, sí, claro bueno, claro, también. pero yo también. Claro, pero entro pero te, con la fresa y genero una herida hasta el hueso. Oh, por supuesto, es que yo te, ah. te lo he dicho antes, cuando yo tengo si te que nivelar las, márgenes... intento que no sangre, digo, vale, vale. Yo, oh, si intento que herida? no sangre, bueno, claro. Pero
5: vamos a ver, yo si tengo que nivelar márgenes y si tengo que, que, me, pero, que, no, que, no, que... Pero no, no que sea, quiero quitar en el día. Caso, la impresión ese día? Quitar, No, no, en ese caso no claro, si yo profundizo mucho ese día no puedo tomar la impresión porque está sangrando entonces necesito que el tejido cicatrice cuanto más invasivo eres con, más poli con, con poliéter calidad. podrías está claro que el, el, el poliéter es fantástico bueno, está muy bien pero claro, si bueno, tú oye, tienes que no, estar seguro que no, vas bueno, a no tener de, una, de una, no, dos, dos minutos
3: nada más Martín, tú que estás con el tema de técnico de laboratorio que eres experto y tal en cuanto a materiales que no hemos comentado nos eso. queda un poco por, por, por hablar en cuanto a, a materiales tú qué haces ¿Cómo restauras? ¿Qué materiales empleas?
6: Posteriores, lo que hago digital, monolítico, circonio. Circonio, sí. Sector anterior, eh, hago eh, un cutback vestibular y cargamos estratificamos en vestibular, pero igual monolítico, circonio. Lo que es fundamental es que la, la parte del perfil de emergencia sea monolítico en circonio, pulidito y ah, cerámico sí.
4: ¿Haces muchas estructuras múltiples? ¿Intentas eh, individualizar? Nunca hago múltiple, no intentas, hago puente. No haces puente, ¿no? Intentas. No. Siempre voy implante unitario, en implante en medio. Eso. Perfecto, claro, vale. es, es lo lógico. El Circonio es lo que nos ha dado esa. Yo también, Circonio, claramente. Es que eso, incluso para cualquier tipo de terminación, cuando hacemos filo de cuchillo, es que también, como Juan, en, en posteriores no entra tan abajo y terminar con ese.
2: Lo único sí, malo del circonio es que si el técnico de laboratorio se ha pasado profundizando en interproximal, tocarlo, tú, da mal rollo. No, tocarlo ajustarlo. Tocarlo en general, ajustarlo en altura. Entonces, es, es la única fase en la que el circonio puede ser un poco más delicado, porque una vez que se han pasado, ya quitarle, ya estás alterándolo. Por, y para eso, pues el disircato estaría mejor. Pero no, prefiero mil veces el circonio. Sí. ¿Tú
4: también, Raymond?
3: Yo sí, circonio.
4: Yo una cosa es que con el vpt he tenido que volver atrás... Eh, y es que ahora para mí es fundamental hacer una impresión de bizcocho o definitiva o lo que sea o sea lo que me he encontrado es que yo ya es una cosa que había quitado porque más o menos pues terminaban y si no pues lo devolvía al laboratorio y vamos trabajando pero aquí sí que hay una en la que yo coloco las coronas y ajusto puntos de contacto y papilas y todo y le doy una impresión de, de, de arrastre para que sigamos trabajando pues porque al final hay un descontrol de papilas eh, por la impresión de puntos de contacto, de que en una va a entrar un pelín más que otro otra y tal. Entonces, muchas veces necesito esa, casi siempre esa impresión en juegos de 3 a 3, 4 a 4, cuando hago BOPT porque tengo un desmadre de tal. Y eso lo he tenido que introducir porque si no, no me acaba bien el caso. En, okay. en cosas de esas. Vale, Pero bueno. Y una
3: última pregunta. para Imagino, para oyentes que, que quieran empezar con el tema de... de Wop, un curso. Que <risa> no lo hagan. que no
4: lo a hagan Martín, le, que,
3: que hay mucho porcentaje de, de clínicos que no hacen. Bueno, pero tú, Martín, técnicos, ¿tú técnica, Martín tienes un curso de eso. das un curso de eso?
6: Bueno, no, en, no en, eh, en un sitio siempre igual, pero sí colaboro con, con distintos centros, con Santa Mónica, con la eh, Miguel de Cervantes, en el en, máster en el que colaboro en la Rey Juan Carlos, en, en bueno muchos sitios y suyo Martina también. O sea que hoy por hoy en Bob hay, hay muchas posibilidades. Quien quiera, y yo le animo a, a sea cual sea, eh, Rubén Agustín, por, su, por supuesto el Centro Borg, me parece un más total.
4: Pues es como el total, la referencia total, puntera, vamos, yo creo que Exactamente,
6: es y bueno, si tienes la posibilidad de, de ir a ver a, a Italia a Ignacio, pues te llevas el, el póker. Pero, pero, pero yo, yo iría en un
4: segundo nivel. ¿no? cosa como para cazar más cosas te quiero decir o sea que empezar por Ignacio creo que es como más salvaje no porque tienes que tener más conceptos haría yo un cursito más o menos aquí de vosotros de los que estáis haciéndolo y luego a lo mejor en modo pro eh, me iba ¿no? para es, creo esto que es. el Ignacio es. hay
2: que refinarse mucho para hacer el
4: Ignacio yo eso la, la sensación es cosa que tengo. no pierdes
2: al final es lo que pasa, si tú no conoces nada y vas a un curso, te llevas un 80% de información, pero lo que es realmente determinante es ese 20% que no captas porque era demasiada información. Tienes que tener ese 80% ya de base para ir a un curso de semejante nivel y llevarte esos detalles que son los que hacen la diferencia.
6: Sí, y, y si podemos decir, para empezar, creo que un premolar superior
2: es eh, sí, es, diente es y además que esté bastante fastidiado, es decir, que sea un diente que le que digas, mira, si, si estropeo este diente porque ya con lo poquito de ferrule que tiene y la reconstrucción que tiene y tal, si si al final se me va el cubo, pues mira, como que el paciente ya le dejas caer que, que puedes tener problemas en ello y que si tú lo quieres lo quieres salvar, pues lo, y si eh, ya eh. tiene bigote y es ciego, <risa> pero bueno, oye, se nos ha ido el podcast ha sido de las manos, de, de las de manos, manos. <risa> interesantísimo,
4: pues queda para mucho, eh, para mucho bueno una una cosa que se me ha olvidado antes decir, que es que en el, el que se nos olvidó en el capítulo anterior, en el del en el, el post congreso COEM, y al principio del podcast también se me ha olvidado, es una cosa que era muy importante: que es que el, el, el COEM. Eh, ayudó o, o digamos que, que enlazó una, una relación con una ONG que era muy importante, que es Menudos Corazones, que, que ha hecho una labor tremenda y que no lo hemos dicho, no se nos olvidó eh, a Aranguren y a mí decirlo en el otro podcast, se me ha olvidado a mí al principio y por lo menos lo, lo nombro ahora al final. Eh, deciros que ha sido interesantísimo el, el, el episodio de hoy, eh, Creo que todavía Podríamos estar hablando mucho más eh, Es impresionante lo que dominas la técnica Martín, ha sido un placer eh, Tenerte aquí y desgranar un poquito todos bueno lo que hemos podido ir haciendo, así que muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros, yo he estado augustísimo, encantado, así que muchas gracias.
4: La verdad es que los, los barberos sabemos perfectamente cuando hablamos con alguien que como sabemos cuándo controla una técnica, la verdad que se te ve que, que manejas a la perfección y tiene que ser un gustazo os he dicho, es el 100%, no. hago muchas. <risas> Las charlas que presentas son fantásticas y los o sea, casos son, eh, brutales, son un, brutales. Un gustazo gracias. tremendo. Y sin más eh, despedirnos y, y decir que se nos ha ido de las manos y que encima además Juan nos ha dado ahora un texto muy emocionante y un poquito más largo de la media. Así que hoy nos vamos de, de manos y ya intentaremos hacer un poquito más corto el siguiente, aunque prometemos que el siguiente va a ser muy especial. Así que sin más, daros las gracias a todos, daros las gracias Martín y, y espero que nos veamos el, el próximo mes en el próximo capítulo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo a Hola, barberos y selectos oyentes. Hola, Martín. Fenómeno. Te mando un abrazo. Vamos a centrarnos. Bob es lo que van a hacer ahora vuestras caderas. Preparad vuestros mejores contoneos que hoy vengo con un funky irresistible. Además, os traigo tres joyas por el precio de una. Tomen nota. Rider Pony es la canción, Alan Toussaint es quien la compuso, y The Meters son los autores de la versión que he escogido. Acerca de la canción, os cuento que Alan Toussaint la compuso allá por 1965 para Lee Dorsey. Y posteriormente la versionaron en diferentes estilos artistas como Georgie Fame, The Trox, Betty Harris, The Meters o Flesh Para los avanzados, Toussaint empleó el seudónimo de Naomi Neville al registrar la autoría de esta canción. Acerca de Alan Toussaint, nos cuento que es uno de los grandes nombres de la música americana, otro de los genios que dio Nueva Orleans. Fue pianista, productor y un compositor tremendamente prolífico e influyente desde sus comienzos en 1955. Tristemente falleció en Madrid en noviembre de 2015, a sus 77 años cuando regresaba a su hotel tras actuar en el Teatro Lara. Y en cuanto a The Meters, la mítica banda de los hermanos Neville, posiblemente el grupo de funk más influyente y también hijos predilectos de Nueva Orleans, parieron un puñado de discos legendarios, y aún le sobró tiempo para tocar como banda de apoyo para muchos artistas de su ciudad, incluyendo al propio Allen Toussaint. Su versión de Ride Your Pony apareció en su disco Stratton, que sin duda es uno de los 10 discos que me llevaría a una isla desierta. Os recomiendo la escucha de las demás versiones, no son tantas, pero esta de The Meters es mi favorita, quizá porque también es una de mis bandas favoritas. Con todos ustedes, Ride Your Pony by The Meters.